0: And you, with your cute little brown nose. What's the matter, Mocha, with her little brown nose? Where's that noise? Бонжорно, сеньорас и сеньоритас. Это шестой выпуск галипака подкаста и наш сегодняшний гость Марья, акушер, автор инстаграм блога Слинга Мама 05 и в целом, наверное, инфлюенсер в сфере родов. Салам алейкум, Марья. Алейкум ассаляму ахмадула. Как мы уже с тобой анонсировали в сети, наш сегодняшний разговор будет про абьюзивные отношения. Но все-таки до того, как мы начнем, хотелось бы услышать от тебя о том, как вообще твой блог появился, и в последующем вылился в многочасовые семинары, которые ты проводишь. Для тех, кто не знает, моряминые семинары могут длиться больше шести часов при том, что твоя целевая аудитория – это все таки девушки в положении, и, как я понимаю, у тебя всегда, несмотря на это, бывают аншлаги, да, несмотря на длительность семинара. Вот расскажи, с чего начался твой блог, и как получилось, что человек с лингвистическим образованием, думаю, многие не знают, я сама тоже сегодня узнала, что Мария – бывший переводчик с китайского языка. Как ты оказалась вообще...
1: В этой сфере. <свят> а, Но ну, на самом деле, блог изначально э, создался как, э, ну, такой небольшой коммерческий проект. Коммерческий как? Что можно сказать коммерческий? Э, это э, паблик был привязан к, к шоуруму слингов в Махачкале. Сама идея этого шоурума возникла не с целью, как бы, коммерции, с целью помочь женщинам быть более мобильными, жить более полной жизнью, имея маленького ребенка. На тот момент у меня уже была Айша, ей было около полутора лет, и я была очень мобильна. То есть с рождением ребенка моя социальная жизнь она не сильно пострадала. Я путешествовала, я ходила там на выставки ходила на, на прогулки в центр ездила ну вот мы в Москве живем uh-huh. и я спокойно передвигалась на метро то есть к слову у меня четвертый этаж без лифта и ну то есть понимаете когда у вас маленький ребенок и если вы передвигаетесь только на коляске то это очень сложно uh-huh. то есть тащить ребенка вместе с коляской даже если это трость ну в общем это Обычно в то время, это сколько было 8 лет назад, в основном это были не трости, а вот такие, как я их называю, дом на колесах. То есть они, эти коляски, весят килограмм по 15-20, плюс ребенок, который там весит 5-10 килограмм. Ну, то есть это, ну, это очень сложно. В итоге женщины, они привязаны бывают к помощникам, то есть должен муж пойти спустить коляску, поднять, чтобы она пошла элементарно погулять около дома. Угу. Вот в Дагестане. Ну, то есть, вот как я сказала, я была довольно мобильна, то есть у меня не страдала моя социальная жизнь с появлением ребенка, и мне было очень комфортно. Мне было довольно легко проживать вот этот первый год-полтора с ребенком, который не так много еще ходит, а первый год он не ходит вообще, да, все время у мамы на руках. и... Когда я приезжала в Дагестан, я видела обратную картину. То есть, женщины идут с этими домами на колесах. При этом дети обычно орут там, они не хотят там сидеть. В итоге мамы что делают? Они берут на руки ребенка, потому что, ну, чтобы он перестал кричать. Чаще всего это лицом от себя. То есть ребенок не очень эргономично расположен на маме. И как бы мама прогибается вот так вперед. Я просто это подробно. Описываю, потому что это важно. (laughs) То есть, просто представь, коляска, которая весит килограмм пятнадцать, бездорожье дагестанское, то есть, э, там ни пандусов, ничего. Женщина одной рукой, ладно, женщина, это может быть восемнадцатилетняя хрупкая девочка, которая одной рукой рулит вот этой коляской, другой рукой держит ребенка, который свисает в бок, э, который весит килограмм семь-десять. Плюс у нее часто еще сумка, еще какие-нибудь продукты там где-нибудь висят. Или она... Ну, в общем, зрелище э, очень грустно. Видно, что женщине явно неудобно. И я смотрела на это все э, вот с Айшей в слинге. У меня были свободные руки, ноги, то есть мне не нужны были пандусы, там никто мне не должен был помогать. Вот, но при этом люди смотрели на меня так с жалостью. Не на этих женщин с жалостью, а на меня с жалостью. Что как будто у меня что-то не так как будто у меня есть какая-то проблема. Вот, и мне захотелось э, популяризовать эту тему в Дагестане э, во благо самих женщин, чтобы им стало легче.
0: А как быстро
1: привилась вот э, эта культура слингов? Как понять, привилась она или нет? Но э, только если смотреть, сколько людей носят сейчас это, э, только по по такому критерию, то есть самого по себе критерия ну, сложно. Просто в Москве можно часто встретить женщин в слингах и мужчин. Вот. То есть, деток носят на себе часто. В Европе тоже это часто можно увидеть. А в Дагестане, могу сказать, что первый год у нас вообще было очень мало ну, последователей. И сами женщины воспринимали это еще немного в штыки. То есть, они ассоциировали это вот то, что это цыганщина. То, что на себе носят вот эти, которые цыгане, которые прикидываются таджиками, и стоят у мечетей и просят денег, да, то есть вот они проецировали на это. Если они на это не проецировали, то это проецировали их мамы, там, свекрови, и, ну, то есть, понимаете, для, для русских это вообще сложно представить, чтобы свекровь говорила, там, не носи, ты там выглядишь как-то. А mm-hmm. в Дагестане это, это нормальная ситуация, то есть у нас было очень много случаев за пять лет, уже почти 6. За, вот, за за эти годы совершенно разные. Когда приезжали, покупали, через час звонили в слезах, говорили: пожалуйста, можно вернуть мне веков там, не знаю, устроила истейку. Или муж там. Ну, то есть, это тот самый случай, когда вещь, она гораздо больше, чем вещь. Ну, то есть, эта вещь гораздо больше, чем жесть. То есть, э, чем вещь, да, это жесть какая-то. Вот. И понимаешь. При этом женщине тяжело на ней дом, на ней быт. Опять же, на Кавказе у женщины гораздо больше обязанностей, причем они такие обязательные обязанности, которыми ты не можешь перечь часто. Uh-huh. Да, если ты живешь в большом доме, если ты живешь в семье, как говорится, вышла замуж в семью. Uh-huh. Не за мужа, а вышла замуж в семью. Вот там у тебя и дом, и все, если ты еще младшая невестка, и тут ребенок. Жалко его оставлять плакать, жалко, э, если его будут там, не знаю, смесью каймиться и кровь, чтобы он не орал или еще кто-нибудь, да? Поэтому лучше, когда ребенок с мамой, а мама может заниматься своими делами. То есть это была идея и цель, вот. И мы начали, ну, над этим работать с моей командой, мои две подруги, с которыми мы вот с первых дней этим занимаемся и надеюсь всегда будем командой, вот Inshallah, да. И паблик, как ты сказала, это динозавровое слово, да? Блок. Да, паблик. Паблик, of course. Да, хорошо, но это не был блок, на самом деле, это было просто как меню первое время, и плюс популяризировать как сказать, какие-то статьи с объяснениями, mm-hmm. как можно носить, как нельзя, как полезно, как вредно, как эргономично, какие варианты. То есть изначально это создавалось для этого. Я его вела сама, но я не про, как сказать, я не коммерсант. То есть вот продавать что-то, вещи, это вообще не мое. То есть слинги это единственное, наверное, чтобы вот что я вообще могла бы продавать, потому что, потому что мне не интересуют вот эти вот, как сказать, у меня нет этого гена, нет бизнес жилки да, нет интереса. Нет, ну, может быть, бизнес какая-то где-то и есть, но вот именно купля-продажа меня вообще не интересует. Uh-huh. Есть люди, которые вообще, у них просто фан такой, вот здесь купил за рубль, здесь за рубль двадцать продал. И вот они кайфуют с этого. Это вообще не мое, uh-huh. Вот, поэтому, э, так как это не мое, а мое вот это делать, ну, вот какие-то социальные, да, э, вещи. Да, ты инфлюенсер. Который же паблик. <laughs> вот. А Там начали появляться какие-то статьи, статьи, либо призывы к что-то обсудить. Начинали это обсуждать с женщинами. Сначала там было мало людей, ну, может быть, тысяча человек, да, и мы там что-то обсуждали. Потом я поняла, что эти темы заходят, что людям интересно, и не просто интересно, что есть темы, которые болят. Да. Да, это болит. Об этом хочется говорить. Ну и вот плюс, так как я была в теме акушерства, в теме э, естественного родительства, вот э, какой-то осознанности, то постепенно слинги стали вымещаться оттуда, создался отдельный профиль для них, они переехали туда. Вот блог с названием «Слингомама 05», который был изначально совершенно для другого дела, так назывался, то он остался за мной, и это стало моим именем наицательным. То есть, меня часто называют просто слингомама. Отчасти это так и есть, потому что я своих двоих детей носила в слингах. Вот. Но я не думаю, что это меня характеризует, как сказать. Это не то название какое-то, которое бы, ну, не знаю, говорило обо мне что-то, прям какую-то суть. Даже если бы я была Акушерка 0.5 или Акушерка Маям, это тоже бы, наверное, не говорила это суть. Я еще не нашла то слово, которое бы... Отражала. А ты можешь
0: рассказать, как ты после э, лингвистического факультета вообще пришла
1: к акушерству? Ну, на самом деле противоречия никакого нет, на самом деле. То есть у меня есть много коллег, которые приходили в акушерство после высшего образования, у меня есть даже коллеги, с которыми мы учились вместе, у кого два высших образования было. На тот момент они шли на среднее образование, да, по, после двух высших. Вот, один из преподавателей э, в колледже даже рассказывал, что у них э, когда-то учился, э, по-моему, кандидат наук. Ну, то есть это как бы окей, понимаешь, можно быть кем угодно, потом ты рожаешь ребенка и понимаешь, что что-то, ну, короче, все. Mm-hmm. <laughs> Жизнь не будет прежней. И я довольно вот четко прям поняла, что нужно что-то делать. Нужно что-то делать мне. То есть я, как сказать, я и до рождения ребенка была в этой теме, но вот именно ярко и остро я ощутила вот с появлением Айши. И я поняла, что, в общем-то, ну, на своем примере, что могу сказать, что у меня, альхандуля была абсолютно беспроблемная беременность. То есть у меня анализы можно было вешать на там, доску почета, у меня не было никаких жалоб, ничего, но при этом роды были относительно тоже, как сказать, не самые приятные. И я понимала, что что-то, что-то здесь не так, почему, если ты здоровая женщина, то у тебя какой-то трэш в родах. Вот, и при том, что мои роды первые, они на общем фоне, это тоже считается, ну, как бы очень, хоро... очень хорошие роды, быстрые, хорошие, там, без каких-то проблем, здоровый ребенок, здоровая ты. Но я всем своим существом понимала, что что что-то здесь не так Понимаешь, акушерство это такая штука Это не совсем медицина То есть это медицина, но это не только медицина То есть это не как, допустим, не знаю, хирургия Хотя в любой отрасли медицинской очень много психологии Потому что если даже ты хирург И ты не просто, допустим, не общаясь с пациентом Приходишь тупо и начинаешь его резать Обычно хирург оперирующий даже, да, он как-то опрашивает, собирает анамнез, общается с пациентом. То есть там все равно есть психология, uh-huh. все равно есть вот этот контакт с пациентом. Вот, ну так вот, даже в такой области, как хирургия, она есть, но ее немного. А в акушерстве это огромное количество. То есть. Там иногда даже больше, да. чем медицины. Потому что момент родов это все-таки,
0: возможно, там э, от часа до нескольких часов, а сопровождение, которое ты оказываешь на период всей беременности, да, ассистируешь главного события, До да, главного процесса. Все, что ты делаешь, это э, психологическое ассистирование человека. Я правильно понимаю?
1: Не только психологическое, нет. Понимаешь, классическое акушество э, это не только, то есть я по своей базе классическая акушерка, ну, плюс, естественно, по нашим российским стандартам медицинским, безусловно, но мне очень повезло, что взгляд у меня целостный на беременную женщину. И, к счастью, благодаря тому, что сейчас есть вот возможность индивидуально работать с женщинами, да, и не только на потоке. Mm-hmm. То есть получается, что я веду беременность в пределах, когда нормы не превышают патологию. То есть это не заменяет врачебное, безусловно, наблюдение. Это ни в коем случае не отменяет лабораторные исследования. Это, наоборот, это все туда включает. То есть я просто что хочу объяснить, что, в общем-то, классическое акушерство... Которое было, но которое, к сожалению, в Советском Союзе у нас оно практически исчезло Но оно осталось, кстати, в европейских странах Таких, как Голландия, это передовик Вот в этом смысле Голландия, Великобритания Франция тоже частично, Германия А что это значит, классическое
0: акушерство?
1: Ну, это когда женщина наблюдается у акушерки то есть понимаешь, европейские акушерки у них больше полномочий, у них немножко более углубленное образование, чем то, что дается в наших колледжах, <связывая> да. То есть это что-то среднее между врачом и акушеркой, ну в нашем понимании, да, потому что европейские акушерки они уполномочены вести беременность самостоятельно, если они выявляют какие-то проблемы у женщины, то есть если это не полностью здоровая ситуация, она направляет к врачу. Да, допустим, акушер-гинекологу либо там к и ведут они совместно, далее она принимает у нее роды, и она же занимается налаживанием послеродовой жизни, то есть так называемый патронаж когда именно эта акушерка занимается восстановлением женщины, да, и физическим, и моральным, помогает и учит уходу за ребенком, помогает наладить грудное вскармливание. Если есть старшие дети, то помогают как-то синхронизироваться, взаимодействовать всем вместе, да, новым составом. То есть это гораздо больше, чем то, что что происходит. Так
0: смешно это слушать в рамках того, что, да, в рамках того, что мы все таки в российских реалиях, и патронаж ассистирует, помогают наладить ГВ, это все звучит очень из параллельной
1: вселенной, будто бы. Ну да, я не могу сказать, что в Европе все... Сплошь и рядом пользуются этими услугами. То есть, есть те, кто практически, ну, там, приходит да, на консультации, потом рожает там, где он хочет, и это... другие люди принимают роды. Вот. Но, по крайней мере, такая услуга есть, и насколько я знаю, в большинстве мест она покрывается страховкой. Угу. Вот, это тоже очень важно. А, ну, здесь, сейчас, ну, по крайней мере, в Москве, вот это индивидуальное акушерство оно, оно довольно развито. Да, то есть индивидуальное акушерство довольно развито в Москве. Есть определенные школы, есть родительские центры, есть акушерки, которые просто работают сами по себе. А вот с определенными роддомами. Имея там какую-то 0,25 ставки, допустим, да, они имеют право вести контактные роды в этих домах с врачами. Вот, там лучшие условия. И очень важно для женщины, когда она рожает с тем, кому она доверяет. Качество... Вот, моей работы, оно напрямую зависит от того, доверяют мне женщина угу. или нет. И плюс еще зависит от того, насколько я хорошо знаю эту женщину. Безусловно, если я вижу ее вот первый раз в жизни и на ее двух-трех сантиметрах раскрытия, то м-м, ей больно, и у нее истерика, то шансов, как бы ее узнать и помочь ей у меня меньше. Особенно, когда это поток, когда еще там пять человек рожают да, в соседних боксах и еще куча работы. Да, потому что. Акушерки на потоке, они далеко не все, вот как считают, что вот, ненавидят свою работу. Это абсолютно не так. Там люди в основном любят свою работу, просто у них очень тяжелые условия труда в нашей стране. Это, как сказать, это вопрос не столько людей, сколько системы. Если бы система была лучше, то люди бы лучше работали. Это точно. Но не все, конечно. Конечно, не все, есть куча травматиков там, есть куча тех, кто профдеформировался давно, вот, кто отыгрывает свои какие-то обиды на там беспомощных, но обычно это все-таки мало. Обычно это просто нормальные люди, но у которых дикие условия. Да, небольшие зарплаты, да, куча бумажек, да, постоянно начальство там, может тебя устроить нагоняй, и начальство тоже могут устроить нагоняй. И женщины, которые не уважают медиков, и женщины, которые. Ну, то есть, на самом деле это все очень-очень сложно и очень неоднозначно, но хочу сказать, что просто когда специалист знает женщину и знает ее анамнез, и физиологический, да, то есть медицинский анамнез, и психологический и есть вот некое доверие между ними ну, шансов квалифицированно, качественно оказать ей помощь, в том числе и медицинскую, хотя она не всегда в таком прям объеме нужна, если честно, в родах, а шансов этих оказать намного больше, чем когда это женщина, которую ты видишь впервые, вот, и ей очень плохо, больно, страшно, и она никого не хочет слушать. Угу. И, соответственно, для женщины тоже лучше всегда, когда она рожает в знакомом месте, там сейчас многие дома предлагают такую услугу как экскурсия, то есть можно прийти посмотреть это отделение, в котором ты, ну, выбрать, да, ходят вот в Москве это в основном ходят женщины со своими мужьями, да, или партнерами. Они приходят, смотрят отделение, им проводят экскурсию, показывают, что где, и некоторые ходят вот так, несколько домов посещают, потом выбирают, где они будут рожать. И что просто, на чем акцентировать хочу, что большая разница, когда ты идешь народы туда, где ты уже был, и это знакомое место, нежели, чем вот, знаешь, вот эта карета удачи, mm-hmm. начались да, схватки, да, да. она вызывает скорую помощь, вот где будет свободное место, вот куда ее направить диспетчер, и вот эта скорая ее увозят в непонятном направлении. То есть она даже не знает, грубо говоря, куда ее повезут, но ну, вот куда-то. Ее везут абсолютно незнакомое место, незнакомые люди, Которым нет дела до нее в том масштабе, в котором бы ей хотелось. Даже если ей уделяют внимание, все равно это же не то. Да, да, Не то внимание, которое женщина хочет. Особенно если это первые роды, и она ничего об этом не знает и пришла вот рожать с вакуумом, понадеявшись, что, ну, как бы, там же специально обученные люди, они уж помогут, скажут, чего, как дышать, чего делать, и все, и нормально будет. А людям некогда, и, в общем, то, что ее там во всех местах распирает, вот ей кажется, что она сейчас родит уже через две минуты, а, ну, врач ты понимает, что ей еще рожать-рожать. Естественно, к ней не будут подходить особенно, потому что есть более срочные случаи, есть операции. Много чего есть, понимаешь? То есть это такая система. Поэтому то, что у нас происходит сейчас в окушествии, это однозначно прогресс и плюс. То есть мы возвращаемся к тому, что к тому, что более логично, к тому, что более природой как бы в нас заложено. Знаешь, я смотрела интервью врачей, кстати, из Тбилиси. Там какой-то у вас, можно сказать, у вас Тбилиси? Да, центр, и там очень прогрессивные врачи. Вот, и По-моему, главврач этого перинатального центра сказал такую интересную вещь. Говорит, что вот медицина сейчас развивается ну, такими семимильными шагами. Вот если, допустим, какая-нибудь хирургия, она, когда идет вперед, это что? Это э, внедрение каких-то вот таких нанотехнологий, это робототехника, да, то есть вот операции, которые делают роботы. Это минимизация, скажем так, ресурсов человеческих,, да, которые могли бы допустить ошибку по человеческому факту. Uh-huh. А в окушествии мы когда мы идем вперед, мы на самом деле идем назад. То есть шаг вперед, в окушествии – это возвращение к тому, что было раньше. Вот что интересно. Да, это очень клевая мысль,
0: и я рада, что она была произнесена в (laughs) Требелисе. У тебя даже же на твоей страничке в шапке профиля первая вещь, которая указана после твоего имени, то есть первая вещь, описывающая тебя, это фраза «гуманные роды». И вот я хотела спросить... С каких пор пошло что-то не так, что мы находимся не в девятнадцатом веке, но нам, к слову, роды вообще понадобилась приставка «гуманные»?
1: Слушай, ну, гуманные... Я, знаешь, вообще обычно пишут «естественные роды», да? то есть окушаки пишут «естественные роды», но я написала «гуманные», потому что «естественные» с точки зрения медицины, Естественно, это что? Минимум манипуляций, минимум э, каких-то медикаментов, естественно, через естественные родовые пути, да, я прошу прощения за тавтологию, у меня двойку как лингвисту. вот, то есть, но, тем не менее, много же операций, да, а это уже неестественно, получается, да. А Если были антибиотики Или если была окситоцин Или если эпизиотомия Или там еще каких-то ряд манипуляций Это получается уже неестественно да, а Чтобы не было вопросов Потому что иногда все эти манипуляции В каких-то отдельных случаях Они бывают нужны Они не рутинные Они не угу. они должны быть массовыми ну, По крайней мере, те врачи, с которыми мне посчастливилось работать У них это не на потоке Но иногда это нужно не нужно гнаться как бы за естественностью нужно гнаться на мой взгляд за гуманностью то есть использовать манипуляции использовать медикаменты тогда когда они действительно нужны с точки зрения гуманности что так действительно лучше для мамы и для малыша когда это все начало меняться сказать сложно однозначно то есть это же плавный да такой переход вообще есть классный сериал и книга сериал по книге конечно Вызовите акушерку. Там очень хорошо показано э, вот этот момент, как это все поменялось. Это м, Лондон, рабочие кварталы, м, примерно с, то есть послевоенные, после Второй мировой войны mm-hmm. годы. Да? И там показано, как работали акушерки. То есть в основном там были домашние роды, которые наблюдались, женщины наблюдались вот в клинике у акушерок. Они вели их беременность, они знали их семьи. Когда у женщин наступали роды, акушеки приезжали к ним домой, принимали роды. Если появлялись какие-то проблемы, вызвали врача, либо направляли в больницу, потом приходили на патронаж несколько раз, помогали ухаживать. Вот. А потом постепенно это все вытеснилось. То есть домашние роды перешли. То есть, понимаешь, это была абсолютно государственная программа. Это было нормально еще 80 лет назад в Англии рожать дома. То есть только какие-то очень отдельные случаи рожались в, в больнице. И э, постепенно это все стало вот, переходить в роддома. Это, опять же, с, с лучшими э, пожеланиями, с лучшими намерениями, да, чтобы минимизировать риски. Плюс это, понимаешь, это же э, женщины, э, которые, у которых не было контрацепции. Это было по 7-8 родов. И женщины иногда, это была возможность вот, пойти в роддом, родить во всем чистом, и спокойно полежать 3-4 дня, хотя бы отоспаться, это было только вот роддом, потому что в другом месте она отдохнуть не могла. И, кстати, то же самое сейчас происходит на Кавказе до сих пор. То есть, ну, понятно, что все рожают в роддоме, слава богу, ну, большинство пока, да, подавляющее. Но часто, вот сейчас, когда мы говорим о пользе ранней выписки, с точки зрения профилактики инфекционных заболеваний, да, для ребенка и для мамы, то есть как в Европе. Женщина родила, ее выписывают в течение суток. А все, допустим, там вакцинация, это уже все проходит не в роддоме, а в стационаре потом. Ну так вот, и когда врачи вот на конференциях об этом говорят, что как это важно и хорошо, и нужно женщин как бы стимулировать к тому, чтобы они выписывались раньше, чтобы они быстрее возвращались домой в обычный как бы свой образ жизни. Чтобы их окружала Их домашняя микрофлора, а не больничная На Кавказе Это пока вообще не заходит То есть женщины Могут хотя бы пойти и поспать Три-четыре дня И вот это совершенно дикая, На мой взгляд опция, которая ну, До сих пор во многих домах Предоставляется но ну, В Москве почти нет А допустим в Дагестане ну, Это в основном так Что это раздельное пребывание мамы и ребенка когда ребеночка рождается, его уносят в детское отделение и приносят маме на раз в три часа. То есть это, это дикость, это негуманно по отношению к ребенку. Но об этом я могу говорить, понимаешь, целый подкаст. Поэтому я сейчас постараюсь поменьше э, на этой теме заостряться. Но просто это однозначно негуманно по отношению к ребенку. То есть нет никаких плюсов. Для ребенка только сплошные минусы. Для женщины тоже есть минусы, но они ее догонят попозже. Да, потому что у нее все равно на уровне как бы, не нейро- и гормональных процессов так скажем не вот, нейро- и гормональных процессов в организме оно немножко будет по другому зачастую функционировать чем оно должно было бы быть в естественных условиях можно вот, я тебя и... перебью
0: на секундочку потому что э, я вспомнила что одна из моих э, близких подруг когда она родила ребенка Uh, у нее забрали ребенка, потому что ей делали кесарево сечение, и uh, потом она была в реанимации, и у нее забрали ребенка, mm-hmm. и, по-моему, целые сутки они. Она, по-моему, за сутки то ли его один раз видела, то ли что-то такое, я не помню деталей, но mm-hmm. за целый день точно она его увидела один раз, и она так сильно переживала, так сильно протестовала там, чтобы ей дали ребенка, и теперь их отношения ребенку уже несколько месяцев, и их отношения во всяком случае первое время знаю точно, что строились на ощущении того, что она как будто бы пыталась попросить у ребенка прощения, то есть она чувствовала, что будто бы воображала, что ребенок думает, что она его предала. И вот выстраивание их отношений, их фундамент был заложен на том, что она как будто бы пыталась реабилитироваться в глазах ребенка, попросить у него прощения за то, что в первый день
1: жизни она его бросила. Слушай, ну тут что могу сказать, что мы все разные, понимаешь, люди, и с физической точки зрения, и с психической, и на одно и то же происшествие люди могут по-разному реагировать что я думаю, что эта девушка, она, во-первых, а, более чувствительная, б, она склонна вот, ну, к самобичеванию, наверное, и, э, ну, к какому-то культивированию, может быть, чувства вины. Да, то есть я, как сказать, я ее как мама, прекрасно понимаю, что это все очень неприятно, но я всегда стараюсь, ну, мне же много женщин пишут по разным вопросам, uh-huh. я всегда стараюсь чувство вины со всех женщин снять по максимуму. Ну с чем бы они не написали Даже если я не согласна с тем, что они делают Потому что вот чего-чего А чувство вины нашим матерям Всегда хватает с лихвой То есть общество наше Оно не любит поддерживать женщин Оно любит вот только обвинять И говорить, что «Э, ты это делаешь не так То делаешь не так То есть поддержки э, мало от кого она дождется Чувство вины, оно разрушительно То есть э, Если женщина, допустим Хорошо, окей, первый день она не смогла быть с ребенком, не по своей вине. А даже если это было по ее вине, она попросила его унести и понести завтра. Захотела отдохнуть. Так очень много делают до сих пор, да, на Кавказе. Особенно, я же говорю, многоражающие, у кого-то там третий четвертый года. Вот, они говорят, унесите, ничего с ним не будет, там поет, дайте смесь, я посплю. Даже если она так сделала. Ну, это стоит того, э, вот это чувство вины, стоит ли оно того, чтобы два месяца, это или полгода, или год, я же говорю по-разному всех колбасить, mm-hmm. жить в этом чувстве вины, не быть счастливой, да, не налаживать нормальную коммуникацию, не радоваться этому. Ну, ведь мы все совершаем ошибки. Надо как-то вот женщинам надо уметь себя прощать. Ну, и стараться все таки понимать, что вот ты сделала то, что ты могла в тех условиях. Все. Если ты сделала то, что ты могла. вот, Если ты не знала на тот момент, как нужно. Ну, ты не знала, но ты сделала так, как у тебя тогда получалось. И что теперь? Ты же не хотела плохого, не хотела самое главное. Вот. И дальше идти вперед как-то с новыми знаниями, это всегда опыт. Ты знаешь, я вот у Лобковского прочитала его это шедевры, которые многие очень читали, хочу и буду. Там вот тоже он про чувство вины говорил И привел в пример Одного из римских пап Я вот прошу прощения, не помню Порядковый номер его Ну вот в общем какой-то из пап В 20 веке римских Он, будучи ребенком, Он служил в Гитлера Югенде На секундочку Понимаешь? И чувством вины не мучился, когда к нему обращались Его святейшество. То есть, видимо, он как-то с собой договорился Смог себя простить, да? Вот это как бы такой пример о том, что иногда люди совершают очень нехорошие поступки, но иногда не по своей воле, иногда даже по своей воле. Но я за то, чтобы принимать новые знания, новый опыт, и чтобы эти знания помогали нам жить дальше и, и жить дальше счастливыми, а не заниматься самобичеванием, вот взращиванием вот этого комплекса, о том, что я плохая мать, я это. Я обычно говорю: вот когда девочки пишут, что я это сделала, то сделала я это. Я говорю: слушайте, ну вы, ну вы детский дом ребенка, если не отдали, ну вы уже неплохая мать.
0: Есть ну, возможность исправиться. Тут? Даже если сдали в детский дом, есть возможность забрать обратно. Ну, ну,
1: конечно, да. То есть, вот это плохие матери, да. хотя... Хотя, понимаешь, опять же, э, встать на место тех женщин, которые отдавали и отдают. Детей в детский дом, если реально вставать на место каждой из них, ну, половина, ну, их тоже плохими не назовешь, потому что это все не от хорошей жизни тоже бывает. Угу. Поэтому осуждать э, других, осуждать себя постоянно это мне не нравится эта идея, она деструктивна. Я не хочу никогда
0: ничего говорить, чтобы не прерывать твои мысли. Но у меня есть еще один вопрос: как вот э, то, что ты популяризируешь гуманные роды, как это все соотносится с тем, что твой паблик в инстаграме, он ну, не то чтобы грубый, но ты очень прямолинейный блогер, и все-таки есть блоги, в которых все через призму ахаха, а есть блоги, в которых все mm-hmm. через... Ну, не то чтобы призму негативизма, но, в общем, ты прям в лоб говоришь и и вещи называешь своими именами. Э, Люди, особенно роженицы, они... Такое слово роженицы странно. Они э, не боятся вообще, что ты будешь сопровождать их беременность, что они будут с тобой рожать, видя, какой ты можешь быть в общении с людьми, например, в Инстаграме? Смотри,
1: (клёх) во-первых, я придерусь к словам, как филолог, да, что есть разница между прямолинейностью и говорить, и называть вещи своими именами. Я не прямолинейный человек. Что такое прямолинейность? Я даже несколько раз вот в публиковала. Прямолинейность – это плохое качество. Это когда человек говорит то, что он хочет сказать людям, и ему абсолютно плевать. Заденет это их чувство, не заденет. Спрашивают его мнение или не спрашивают. Угу. Корректно это будет Экологично ли это будет Или нет То есть ему все равно Вот я хочу это сказать Я это скажу У меня нет такого Я всегда стараюсь думать о том Заденет или не заденет Это чувство читателей Но к сожалению Через ваниль И через розовые лепестки Далеко не всегда Можно донести степень Актуальности Какой-либо проблемы Поэтому оно получается так. Плюс, знаешь, это еще проблема 21 века. Мы сейчас привыкли э, общаться в чатах, в мессенджерах. И все, мы ставим смайлики. То есть ты пишешь что-то. Если ты написал просто привет и не поставил веселый смайлик. значит, серьезно, разговор. Часть людей будет. Может, э, посчитать, что это серьезный разговор. Ты это пишешь с каменным лицом. Да? А, и часто, ну, я не так часто использую смайлики. Но только если это уж прям, знаешь, такая супер яркая эмоция. И тут уж это как метафорическая карта. Каждый человек видит то, что у него внутри. То есть ты пишешь что-то с абсолютно спокойным, ровным тоном свою мысль. Человек читает это абсолютно по-другому. Один это читает позитивно, другой читает это, допустим, точно так же, как и ты, и не видит в этом проблемы. А находится там несколько человек, которые видят в этом личное оскорбление. Вот... Пример, да, мой кот, который любим тобой. Да, прекрасный. Вот. Как-то раз я выложила, как-то раз я выложила, как мне девушка написала, что вот тоже она очень любит эту породу, что она у нее есть. Вот. И многие это не понимают и говорят, что это за страшный кот, что за такой непонятный, на не похожий. Вот, и я как бы в шутку написала: Ну, блин, знаешь, как в школе говорили в наше время: типа, не для средних умов когда что-то непонятное говорили: но ну, это не для средних умов. Uh-huh. Это была абсолютно шутка. Ну, куча людей э, посмеялась над этим. Ну, кто-то ответил что-то в стоит типа тоже смайлики какие-то прислал. Но было два человека, которые написали, что это что получается? Если мне не нравится ваш черный код, это значит, что я дура. Ах, так! И вы еще имеете там право там это все писать, я была о вас лучшего мнения и так далее и тому подобное. Как бы вот. То есть, э, ну, проблема не в том даже, что ты пишешь, зачастую. Потому что вот эти все конфликты, они внутри человека. Uh-huh. У нее болит эта тема. И тут она видит, что еще и здесь говорят, и что она дура, понимаешь? И, ну, то есть она видит, что ее считают, ей везде мне что ее считают дурой. И поэтому сейчас очень легко, вот, имея Инстаграм, взять и написать кому-нибудь вот это свое ужасно важное мнение. Да, и я просто так считаю, и вот и написать дальше все что угодно, какую-нибудь активную либо пассивную агрессию. Это очень легко. На улице мы не можем себе такого позволить. Да, даже там с коллегами, с однокурсниками, с друзьями мы тоже часто себе такого позволить. Не можем, да, потому что это неприлично. А вот сидя за, за телефоном можно написать все что угодно вот поэтому нет цели быть жесткой нет цели э, обидеть чьи-то чувства ни в коем случае но э, ты вот в прошлом подкасте про личные границы э, ты сказала одну очень классную вещь о том что э, ну, то есть ты много сказала классных вещей но вот одна мне особо понравилась что именно негативные эмоции часто являются э, чем-то что э, помогает нашему mm-hmm. росту ну, то есть надо пережить какую-то негативную эмоцию, это даст тебе пищу для ума. Так обычно бывает с кино, с книгами, да, с искусством. То есть часто, когда ты почитал, ну, или там посмотрел комедию, посидел, посмеялся, ну, классно, ну, да, все друг друга любят, ну, ха-ха, ну, здорово. А когда ты какую-то драму посмотрел и видишь, что вот как бывает у людей тяжело, и какие у них чувства, и как это все, То есть это в тебе рождает мысли Ты начинаешь э, об этом думать угу. И доходишь до чего-то такого Мне не так уж редко Писали девочки Что вот там я на вас подписалась Я сначала вас тихо ненавидела Вот, потом я вас громко ненавидела Всем говорила, какая вы дура Писала там что-то вам с другого профиля А потом э, Ну то есть в голове Что-то вот какое-то за, Понимаешь, осело с информацией, которую она прочла, и потом она поняла, что да, я не соглашаюсь с принципа, с чем-то, а на самом деле в этом есть э, логика, тут есть над чем подумать, то есть уже вот, э, желание просто сопротивляться, оно немножко утихало, человек начинал понимать, что ну, тут, в общем, есть э, о чем подумать и о чем поговорить, и потом... Некоторые из этих девушек писали, что им очень помогла информация, которую они смогли найти в блоге Понимаешь, то есть иногда те люди, которые пишут о том, что вот вы там грубая и еще какая-то Особенно к медикам, это вообще, знаешь, многие люди считают, что если ты с медициной связан, то ты вообще, как сказать, ты должен быть абсолютно обезличен У тебя вообще не должно быть ни эмоций, ни своего мнения ни семьи, там, ни каких-то переживаний. Ты должен просто как робот. Вот, 24 часа э, всем, э, всех поливать ванильным сиропом. Желательно бесплатно. Потому что как, как можно брать деньги, да, с того, что ты помогаешь людям? Это все должно быть исключительно бесплатно. Исключительно по ОМС. По мнению многих людей. Да, исключительно по ОМС, даже через Инстаграм 24 часа в сутки. Что я могу сказать? Слушай, ну нет задачи, всем нравятся. Вот у меня нет этой задачи. У меня нет задачи э, делать какую-то эволюцию. Такой задачи тоже нет. Есть задача делиться информацией, которую я считаю актуальной, которую я считаю правильной. И дальше все, кто хочет, может использовать эту информацию в каких угодно своих целях. Использовать для себя, использовать для других, не использовать вообще.
0: А почему ты сегодня решила, что будет актуальным поговорить именно про абьюзы в подкасте? Потому что, как я понимаю, ты достаточно в профессиональной степени владеешь разными-разными темами, и думаю, что в основном, Твой блог, он посвящен акушерству, грудному скарлему, но там теперь все чаще и чаще стали подниматься темы, которые связаны чисто с психологией и особенно с психологией на Кавказе. Почему ты решила, что сейчас как никогда
1: будет актуальным именно тема абьюза? Слушай, к счастью, об этом стали говорить все больше и больше. Сначала на западе и потом у нас. И это не значит, что раз об этом стали вот сейчас говорить значит этого стало больше, наоборот как бы связь обратная. то есть э, эта тема набирает актуальность, потому что э, насилие оно очень знаешь оно очень многогранно и все наше общество пропитано этим насилием в той или иной степени. И это очень сильно влияет на нашу жизнь и влияет на нее исключительно отрицательно. Uh, так как я смотрю на каждого человека холистически, то есть я его не делю на куски, да, вот кусок uh-huh. это тело, у женщины это вообще чисто там органы малого таза, да, там вот башка отдельно, голова отдельно, Пардон, <laughs> голова отдельно, органы малого таза отдельно, ребенок отдельно, там психика отдельно. Это не так, то есть мы все, вот мы, человек, он в совокупности, а мама с ребенком, они тоже в совокупности. И имея такое счастье вести беременность у женщины, у нее же принимать роды и у нее же э, вести после родовый период, я вижу прямую связь о том, как влияет ее состояние, да, какое она была в базе, когда она забеременела, как пошла у нее эта беременность, как эта беременность, то, как она прошла, повлияла на ее роды, как эти роды повлияли на ее после родовое состояние, на э, психику ребенка, на его физику И, соответственно, дальше на их дальнейшую жизнь. И я тебе могу сказать однозначно такую вещь, что подавленная женщина, эмоционально подавленная женщина, она в родах выдает обычно истерику. То есть вот эти страшилки, которые мы слышим от знакомых, что типа «Ой, вот я там орала, как ненормальная». Или я рожала, а на соседней койке вроде такая приличная с виду женщина, а орала просто как не в себя uh-huh. а, Ну вот молодых девчонок это всегда пугает И действительно, когда туда попадают, видят, что действительно очень много женщин ведет себя неадекватно Часто у других женщин, которым пока не так больно или уже не больно Либо у персонала, которые устали, да, выгорели, у них это вызывает агрессию Я же как бы предлагаю посмотреть на это с другой стороны, что если, ну, родовая боль, она не настолько кошмарная и всепоглощающая, что вот ты будешь кататься по полу и царапать стены. Все-таки это не так, да, то есть Всевышний устроил все наилучшим образом. Да, это больно, да, это тяжело, да, это долго, но это та боль, с которой женщина может справляться в целом. Но при одном условии, да, если у нее есть ресурс, безусловно, тот, та обстановка, которая окружает ее в, вот в этих родах, она очень большое влияние играет, но гораздо большее влияние то, что было оказывает то, с каким Иисусом эта женщина пришла. Понимаешь, поэтому, когда я вот начинала акушерскую практику, ко мне приходили, допустим, 17-18-летние девочки рожать, да, из, допустим, каких-то богатых семей, всяких известных людей. Вот. Я переживала, что думаю, ну вот, наверное, ее холили или лелеяли, да, на руках носили. А сама еще ребенок, как она будет рожать, наверняка закатит нам там. И ты знаешь, я удивилась, что именно такие девочки как раз рожают вообще замечательно. Угу. В плане того, что они умеют собраться. Они думают о малыше, хотя сами, да, молодые девочки. Казалось бы, почему? Потом я начала размышлять. Да, что те девочки которых, у которых была семья то есть я имею в виду ее родители ее растили в любви и говорили ей какая она замечательная какая она сокровище какая она там принцесса и все ее любят и в обиду никому ее не дадут сами не обижали и муж у нее тоже тот который ее не обижает да потому что она тоже как бы имея хорошую семью свою да примере папы нормальный Она... Ей не нравятся козлы. То есть она выбрала такого же хорошего, как папа, допустим, да? И он ее не обижает. И такая девочка, она приходит рожать с ресурсом. Она может потерпеть, и она думает о малыше. И бывают другие... Но это я сейчас, чтобы ты понимала mm-hmm. и слушатели поняли, это я рисую как бы такой собирательный образ, да, потому что женщин очень много, они все разные, чем-то они схожи. Но это, в общем, просто таких было несколько человек, то есть ни одна, и не две, и не три, да, их как бы было много, поэтому я могу в такую группу отнести, скажем так. Также бывает много женщин, но, к счастью, не на индивидуальных вот родах, да, то есть ко мне все равно идут в основном те, у которых есть вот какой-то понимание процесса и они э, могут с собой работать, то есть с ними э, с такими женщинами э, комфортно бывает работать, потому что они знают, чего хотят, они знают, что с ним будет происходить. На потоке же можно очень часто увидеть тех женщин, которые у нее там третий, четвертый, пятый роды, она себя ведет так, как будто ее вот режут просто, понимаешь, э, бензопилой по частям. То есть она орет, она... она просто человек в истерике. Вот если ты видела когда-нибудь человека в истерике, то есть ты ему что не говоришь, она тебя не слышит. Она просто орет, она отбрыкивается. Она о себе не думает сейчас толком, как о каком ребенке ей вообще все равно. Вот в этот момент ей действительно все равно. Это не значит, что она его не хотела. Это не значит, что она его не любит. Это не значит, что она его не будет любить, или что она там плохая мама, да, вот это вот выражение, которое я ненавижу, но его часто используют плохая мама. Это не значит это. Это значит только то, что женщине настолько... Вот у нее нет ресурса никакого сейчас. Откуда бы взять, понимаешь, чтобы потерпеть. Настолько она устала, настолько ей плохо, она измотана. То есть просто представь, что у тебя там пустая кастрюля. И тебе нужно оттуда вычерпывать. Там что-то кому-то налить, попить. Да? Или супчик. Ну вот что ты оттуда? Она у тебя пустая. Ты будешь стучать этим половником, и ты ничего не нальешь. В тарелку, потому что нечего наливать А та, у которой полный бидон Она нальет И ребенку, и мужу, и себе И все у нее будет нормально Потому что она сама наполнена Поэтому вот эта подавленность эмоциональная Она очень-очень влияет на жизнь на нас, на наших детей И такая женщина, понимаешь, которая загнобленная Она будет гнобить своих детей потом К сожалению Потому что, ну, понимаешь, мы с тобой когда заявили тему абьюза, все подумали, что мы сейчас будем говорить о том, как мужья бьют жену.
0: Партнерский, да. Ну да.
1: да, нет, об этом мы тоже можем поговорить и поговорим, но в основном я не хочу заостряться только угу. лишь на этом. Это повсеместно. Это, знаешь, это такой круг порочного насилия. Порочный круг насилия. Когда сегодняшняя жертва, она завтрашний абьюзер. Потому что вот это, когда ты очень долго терпишь, и тебе плохо и больно, ты начинаешь потом это отыгрывать. Когда появятся ситуации. Допустим, та женщина, которую, например, ее с детства она подвергалась телесным наказаниям. да, То есть ее воспитывали. Это считается нас воспитывать. Ее шлепали, били, стыдили. Она выходит замуж. Для нее, в принципе, это ну, уже ситуация нормальная. Это не значит, что ей хорошо, это не значит, что она счастлива. Как бы ее психика готова к тому, что с ней так можно поступать. Она живет в этом состоянии того, что она это терпит, страдает. Естественно, она ну, мужчине, который поднимает на нее руку, да, ни отцу и не мужу она не может ничего сказать, ну, просило поставить, потому что. На то это и, как сказать, вот это, знаешь, в треугольнике Карпана Палач, да, палач он сильнее Жертва не может взять и там перевоспитать палача Она не может взять и дать ему такую же силу Он палачом стал, потому что он почувствовал свою силу Палач, он же абьюзив, он никогда не э, демонстрирует это все Вот это абьюзивное поведение на тех, кто равен ему Или кто тем более его сильнее Это всегда, вот он чувствует, что это слабее, и он делает. Вот эта женщина ничего не может э, противопоставить этому мужчине, который ее обижает. Не обязательно избивать так, чтобы лежать в травматологии. Можно жизнь человека отравить, даже не трогая его пальцем. Но можно его настолько затравить, что это будет просто комок агрессии и ненависти. Что, у нее есть маленькие дети, она вся задерганная, она вся подавленная в душе у нее просто полный кавардак, и когда с детьми получаются какие-то проблемы, это может быть, знаешь, не обязательно ждать подросткового возраста, то есть это годовалый ребенок, который плачет, или полуторагодовалый ребенок, или двухлетний, который там плачет и хочет, не знаю, что-то, что вполне нормально для ребенка, да, что-то хотеть. Они начинают срываться на детях, не потому что они плохие женщины, не потому что они плохие матери, Потому что психика, так условно, когда ты живешь в невротических отношениях, и ты с этим не работаешь, ты не выходишь из них, и ты себя не лечишь. То твоя психика будет вот играть в эту игру дальше. С теми, кто слабее тебя. Дальше этот ребенок будет продолжать. Вот вы э, с Сапи, да, в подкасте про границы говорили э, про буллинг. Да. Это же тоже дети, которые булят других детей. Это же тоже не просто так блять. Это не с потолка. Понятно, что там двухлетний малыш, любой может попытаться ударить <связать> другого. Но как... Просто для одного это норма, будет потому, что он видит эти примеры. А для другого это будет не норма, потому что ему мама с папой скажет, что так мы не делаем, это неправильно. Нельзя свои проблемы решать вот битьем И покажут, как надо их решать.
0: <связать> это же вообще заложено в ребенке, так как у них нету эмпатии может быть лет до
1: почему нет эмпатии
0: до лет 5-6 ребенок получает эмпатию только от того что родители его научат то есть в нем нету этой встроенной функции эмпатии а а в этом плане да да, да конечно и он может там то есть ребенок учится вставать на место другого только тогда когда он зажал там цыпленку себя в руке и цыпленок случайно умер и он так рожал ладони а цыпленок там не шевелится и мама с папой ему объясняют mm-hmm. что mm-hmm. ты слишком сильно его зажал он умер вот ему больно и это плохо и только тогда то есть посредством того что родители объясняют ребенок учится эмпатии он учится как это называется он учится сочувствию то есть у нету в нем э, этого встроенной этой функции, поэтому есть
1: вообще же эмоциональный интеллект, его нужно воспитывать. Mm. Это столько. есть такое понятие как детская агрессия. И mm. причем это абсолютно не имеет никакой взаимосвязи с интеллектом общим, вот типа ай Вообще не имеет.
0: И ты знаешь, даже это касается не совсем маленьких детей, а я вот писала про детей сирийских, с которыми я работала, о том, что не то чтобы интеллект IQ, а элементарно они не могут какие-то логические операции, абсолютно которые нам кажутся элементарными, они не могут даже их решать, предположим, когда мы занимаемся с детьми, играем, И они там формочки засовывают, там треугольные формочки в треугольные вырезы, квадратные в квадратные вырезы. И вот посредством таких игрушек, таких игр и объяснений у них развиваются какие-то простые логические операции к о том, которые потом, как бы, снежным комом, да, по и переходят в более сложные. Mm-hmm. И э, у сирийских детей, с которыми я работала, а им в основном было от 9 до 13 лет, и э, у них э, из-за того, что выпал вообще этот период э, игрушечности, то есть период игры, у них э, просто как будто бы... Обучение Да, землю. его да. просто выдернули, и они не понимали абсолютно вещи элементарные, для которых не нужно не нужны какие-то общие знания, для них нужна только логика. Если ты, например... Просто нормальная жизнь. Да, если ты, например, показываешь им... Э- слово с артиклем и слово без артикля, и говоришь, вот в чем разница? Предположим, даже на их родном языке. Они не видят, что... Они не могут тебе объяснить, что вот здесь вот аль есть, а вот здесь вот его нету. То есть, или э, уже я не говорю даже о иностранном языке, там, о английском, что там может быть а-н стоять, артикль перед словом. То есть, они не могут отвечать на простейшие вопросы. Ну, не все, но многие из них. И э, вместе с тем... Вместе с тем, один из самых э, плохих классов по м, обучаемости, которому я преподавала, то есть э, у них были ну, практически нулевые знания, потому что это была старшая группа. И э, несмотря на все это, на то, несмотря на то, что у них вообще практически отсутствовала логика, когда один из... Учеников сказал про другую, это была потасовка между парнем и девочкой, что парень обозвал младшую сестру этой девочки, и там началась Марьям такая потасовка, что я по всему лагерю за ними бегала весь день, у них началась какая-то просто там была атомная война между ними, то есть я к чему это говорю? К тому, что ты сказала, что эмоциональный интеллект не зависит от интеллекта общего. Это действительно так, и дети, у которых простые логические операции не были развиты, насколько сильно у них был развит эмоциональный интеллект, насколько сильно они, то есть их ценности для них значимы, что кто-то там оскорбил младшего твоего братика или сестру, и все, там уже никаких уроков не было, мы действительно по всему лагерю за ними бегали. То есть это две вещи, они э, параллельны между собой, конечно, они взаимопомогающие, но э, эмоциональный интеллект – это не то же самое, что интеллект общий.
1: И эмоциональный интеллект – это не то же самое, что э, нормальная психика. Да. да, то есть в этом плане твой пример он показателен тем, что Сочувствовать они способны Но экологично решать проблему Они не (сёплес) умеют Они не научились, потому что эти дети выживали Поэтому если кого-то обидели Нужно отвечать силой Получается, что так Да, то есть Это очень плохо, когда дети Пытаются силой Решать Какие-то свои проблемы Потому что Если они считают, что это так Это правильно, получается, что прав всегда тот, кто (сёплес) сильный А ведь это не так. Давай
0: классифицируем э, наш разговор на три такие подтемы. Абьюз в акушерской практике, абьюз в партнерских отношениях и абьюз детско-родительский. Хотя, наверное, не детско-родительский, а родители детский. Вот с какой категории тебе было бы удобнее начать?
1: Ну, ты знаешь, детско-родительский он тоже бывает, только когда родители уже пенсионеры. Уже старый, да-да-да. Но об этом сейчас вообще еще пока э, не говорят, но тем не менее это есть, когда дети оказываются агрессами пожилыми родителями. Да. Это правда.
0: Вот с какой категории тебе было бы удобнее?
1: Ну, давай, как ты обозначила, мы можем начать с медицинской агрессии. Да, акушерская агрессия.
0: Да, клево. Как раз тогда, когда ребенок рождается. Супер.
1: Ну, что я могу сказать, что. Как я уже говорила до этого, что акушерство это не только медицина, да? то есть там и психология. И вот эта психическая составляющая, эмоциональная составляющая всех участников родов, она очень важна. Да, поэтому, когда мы говорим об акушерской агрессии, это совершенно не значит, что с женщиной именно чисто физически поступили как-то грубо. Это не значит, что ее там раз зарезали, это не значит, что ее куда-то надавили. Но ее могли так оскорбить. Ей могли сказать какие-то такие фразы, которые ранят наше чувство собственного достоинства. Я тебе вот могу точно сказать, что бывает иногда нужно делать какие-то манипуляции женщине, и ей больно. Ну, допустим, да, ты ее подгоняешь в потугах, чтобы она тужилась сильнее, потому что там сердце у ребенка страдает, угу. и его нужно, допустим, родить как можно там быстрее, к примеру. Это больно, это сложно. Либо там нужно еще сделать, допустим, болезненную процедуру, там разрез промежности, uh-huh. это тоже неприятно. Но если при этом женщине говорят, моя хорошая, прости, но сейчас мне придется сделать что-то неприятное тебе. Потерпи, пожалуйста, uh-huh. потерпи до своего малыша. Прости, что, но вот это нужно. Да, там ты умница. Uh-huh. Дальше можно делать, грубо говоря, с ней все, что угодно. Потому что для нее это не будет агрессией. Она понимает, с ней как с личностью поступили. Ее не унизили, ей объяснили, что сейчас так нужно. С ней поговорили как с человеком. И проявили к ней жалость и понимание. И женщины, даже после которых, знаешь, точнее, даже те, у которых... Были действительно сложные, тяжелые роды, там, и куча вмешательств, но к ним относились по-человечески. Mm-hmm. Они не чувствуют себя, вот именно что: вот, знаешь, как изнасилованные. При этом женщины, которых могли вообще не трогать пальцем, но на нее как-то смотрели, шушукались, либо по ней же ее обсуждали, что где у нее откуда там вылезло или вытекла, сколько ей лет, или там, не знаю, какой у нее анамнез, особенно знаешь, ну. Допустим, разные же женщины бывают, и, допустим, с гепатитом очень много. Есть э, такие такие люди, которые работают э, в медицине, которые еще умудряются, это, как сказать, ну, как сказать, знаешь, не высмеивать, но с пренебрежением относиться. Типа, и что-то вот, ну, как-то вот так вот, понимаешь, они говорят, вот, гепатитная, такая... Либо э, есть те, кто считает до сих пор, что э, наличие волос на промежности Падон, что это э, касается не только женщины, ее мужа, а еще касается медиков. И могут над этим смеяться и стыдить ее. Угу. Да, то есть на Западе это немыслимо. Вот мое тело мое дело: это абсолютно никак не влияет на качество нашей работы. Наличие, отсутствие волос, татуировок, пирсинга, там, не знаю, чего угодно. Это все никак не мешает нам оказывать э, медицинские услуги. Я считаю, что это не наше дело. У кого что есть, а у кого чего нет. Но при этом женщине могут вот сказать, застыдить, опять же говорю, на Кавказе, это очень распространенная тема, что у женщины реально депрессия и стресс, если она э, вдруг начинает рожать, и она не успела сходить на эпиляцию она думает не о том, понимаешь, как, чтобы ей было комфортно и было комфортно ее ребенку, она думает, переживает о том, что подумают люди, которые будут принимать у нее роды и как они ее оценят, что они скажут и как ей потом с этим будет. ну ты понимаешь, тут... Несколько докторских можно написать Понимаю, сколько будет по по вот этим Когда моя подружка перед родой Пошла к врачу
0: э, а Ей было очень плохо Ей было очень плохо, она не могла Ничего делать И она приходит и все это рассказывает Врачу мне плохо, я не могу ничего делать И она ей говорит Что даже ноги побрить не смогла
1: Вот Даже ноги не смогла побрить
0: Тут такой вопрос задают под нашим анонсом о подкасте. Почему акушерки проявляют агрессию во время родов? Лично с этим сталкивалась. Почему они просто не могут уволиться или повысить квалификацию? Почему врачи-женщины тоже проявляют агрессию на рожениц? Они же сами женщины, пусть даже кто-то из них не рожал. Никто же не заставлял их выбирать такую деятельность, маленькую зарплату и работать на потоке. Они же понимают, что родовой процесс непростой. Как роженицы на такое реагировать, если уже идут на роды. И тут ей в комментах ответили, в больнице надо быть легким пациентом и не надо иметь собственного мнения.
1: Очень мило, очень мило. Но смотри, тут очень можно много ответить на эти вопросы. То есть почему люди выбирают эту работу? Они выбирают ее по разным причинам. Очень многие пошли в акушерки после школы или там после девятого класса, или после одиннадцатого, потому что они не смогли поступить в медицинский институт, допустим. Да, то есть не потому, что они хотят заниматься физиологическим акушерством, они просто не смогли поступить. Это раз. Потом довольно-таки многие женщины, которые пришли в акушерство, они изначально шли туда с благими намерениями, но просто система их перемолола что если э, ты начинаешь всем сочувствовать, всем переживать, это тебя разрушает. А у нас нет профессиональной психологической помощи медикам. То есть это твоя проблема и только твоя, если тебя колбасит от этой работы. Не можешь работать, увольняйся. Психолога тебе никто не даст. Либо сама себе нанимай со своей копеечной зарплаты. Дело не в зарплате. Дело в в том, что людям тяжело, они выгорают. Часто эти же женщины имеют свои проблемы в семье. То есть, когда говорят, почему, акушерки проявляют агрессию. А почему работники Почты России проявляют агрессию? Учителя. почему, не знаю... э Учителя проявляют агрессию. Почему там? Кто? Почему водитель? Тоже перемолотой системой. Почему, да? Почему? Потому что неважно, кто ты по профессии. Опять же, если ты медик, если ты акушерка, это не значит, что у тебя нет личности. Я знаю прекрасных, добрейших женщин с абсолютно устойчивой, адекватной психикой, которой ничто ее не выводит из себя. Даже если ее женщина матом шлет, куда подальше и легает ногами. Она понимает, что ей просто сейчас плохо, и не начинает с ней на равных вот общаться uh-huh. и посылать ее обратно и обратно ей там тоже ее пихать или легать, понимаешь? То есть, а есть те, которым ничего не надо. Она просто вот, она сама абьюзер, она приходит на работу, видит слабую какую-нибудь вьетнамку uh-huh. или узбечку, которая три слово по-русски знает, и все. И это не ее вина. Ну да, она рожает, и да, у нее гепатит. И да, у нее там, не знаю, плохие зубы, от нее плохо пахнет. Но так, если ты такой огромный любитель эстетики, то действительно можно пойти работать в Большой театр. Идти работать в медицину, уж тем более, не идти работать в, как бы, в акушерский стационар. Роды — это выделительный процесс, там отовсюду все выделяется. Это ни для кого не секрет. И в этом плане я согласна, что если вот это все бесит это раздражает, то действительно нужно менять работу. Можно пойти в женскую консультацию, писать бумажки. Там вообще ничего не нужно делать акушерки, кроме как писать бумажки. Даже там высоту стояния дна матки, понимаешь, и охват живота, имеет врач, а не акушерка обычно, да, то есть она просто пишет бумажки. Бесят люди, вот иди, работай с бумажками, либо там еще куда-то можно пойти. В этом плане да, но почему не идут на повышение квалификации? А кому это нужно? Психологические навыки, они не являются, у нас нет стандарта, Это не тот, это не тот критерий, который будет учитываться в акушерке, uh-huh. ну, в среднестатистическом доме. Если только на нее жалобы не пишет женщины, конкретно на нее не пишет, то тогда ей ничего не uh-huh. будет. Гораздо важнее то, как она работает с врачами. Если она с ними в команде хорошо работает, то они ее будут любить. Да, потому что это сказывается на том, как врач будет делать свою работу. Потому что юридическую ответственность несет доктор всегда, не акушерка. Вот. И для доктора. Ну, большинство докторов предпочтут э, акушерку, которая хорошо делает все руками, но при этом такая, как э, полицай, понимаешь, которая гаркнет, всех там обматерит, но вот хорошо ему будет все делать. И ему большинство будет с таким, как бы удобнее работать в юридическом поле, понимаешь, потому что они знают, что она что-то там не пропустит, чем та, которая будет спинку мять. Здесь дуть, а у нее там другой бокс какой-нибудь. Женщина родит, вообще она, потому что она про нее забыла и сидела, мела спину там другой женщине. Ну и тебе условно, да, это да, просто, да. Безусловно, есть разные врачи, есть разные акушерки, есть вообще это все люди. И дело не в том, кто рожал, и а кто нет. Есть куча мужчин в домах. Это не только именно акушеры, гинекологи, это анестезиологи, это педиатры. Да, это и аниматологи, то есть, ну, там много людей работает А-а-а. в разных, как бы, отраслей медицины. Не анатологи, я многие знаю эмпатичны. это слово. Не анатологи, <св- св- св-> ну да, педиатры не анатологи, <св-> вот. И очень многие эмпатичные, а есть те, кто не эмпатичные. И это, опять же, вот, да, есть высшее образование, да, есть докторская какая-нибудь степень у кого-то, но эмоционального интеллекта нет. А что делать женщинам, которые, например,
0: все-таки вот чтобы рожать с человеком, с которым ты хочешь, это же подразумевает финансовые траты. Потому что ты должен да. отдать зарплату как бы человеку за сопровождение твоей беременности, за сам процесс родов или да. уже сопровождение тебя после. Да, а если вот у тебя да. нету на это денег, то есть ты можешь рожать только в государственном учреждении с тем акушером, который будет там. Вот какой выход есть у этих девушек, чтобы себя максимально постараться обезопасить от такого?
1: Ну... Во-первых, у очень многих нас с приоритетами проблема. То есть ей народу жалко 100 тысяч, а на коляску 100 тысяч ей не жалко. Или ее мужу. Да, то есть, это, знаешь, когда говорят, что у меня нет денег, часто это не то, что вот мы с тобой понимаем. Да. Не то, что мы с тобой понимаем под действительной фазой «нет денег». Но это личное дело каждого, да, то есть каждый сам выбирает, на что он хочет тратить деньги. Я знаю женщин, которые продавали свои укошения. Я знаю женщину, у которой муж подал машину, чтобы привести ее в Москву. У нее было два кесаревых сечения в анамнезе, и для нее было очень важно попробовать родить самой. У нее муж был таксистом, и он подал свою машину. Uh-huh. Чтобы заключить контракт, uh-huh. вот. а пока они месяц жили в Москве, он взял машину, там не знаю, как это, в кошельнг или близких uh-huh. не знаю. Ну, в общем, он бомбил в Москве еще, uh-huh. понимаешь, пытался хоть что-то отработать, пока она сидела дома. Да, то есть есть разные ситуации. Это дагестанские семьи. Да, я знаю чеченских свеков, которые давали невестки, деньги народы, потому что понимали, что для нее это важно. Или хотя бы понимали, возможно, что, может быть, на невестку им не очень есть дело, но есть дело до внуков своих. Это же важно, как он родится. Да, потому что ничто не влияет так на будущее человека, как то, как он родится. Ничто не влияет. Да, это может быть очень легкий и позитивный опыт для ребенка, а может быть очень травматичный. Да, и ты можешь потом сколько угодно ему каточки дома на и кубики зайцева показывать, но если его ушатали в родах, то у него когнитивные способности гораздо меньше, mm-hmm. чем они могли быть. Mm-hmm. да, Поэтому вот это понимая, учитывая, что диалога с мужьями очень у многих нет, и они обсуждают там какие-нибудь бытовые чисто вопросы, ну и как бы исполняют свои обязанности, скажем так, да, mm-hmm. супружеские. У них нет диалога, поэтому эти женщины, они не могут своим мужьям объяснить, что им это важно. И не могут объяснить, почему. Мужчины их не хотят слушать. Они говорят: иди, иди ко все. И еще вот это, знаешь, фраза, которая меня добивает. Говорят: ты что, особенная? чтобы тебе надо ехать, там, не знаю, в Москву заключать контакт. Для меня это однозначно, что он сам у себя на лбу написал, что он лох. А зачем она не женился, если она не особенная? Конечно, она особенная. Ну, то есть, очевидно и невероятно да? Блин, ты столько клевых мыслей говоришь. Спасибо. Вот, понимаешь, то есть есть разные ситуации, когда э, люди последние э, на это тратят. А есть люди, которые говорят, что, вы знаете, мы сейчас себе не можем позволить, нам бы подешевле, потому что мы сейчас только что машину купили новую. Вот, поэтому, а можно, можно подешевле? Ну, к тому же у меня второй род, я же уже рожала, это раз. Во-вторых, есть действительно те люди, да, есть действительно люди, у которых нет возможности финансовой никакой. Таких тоже немало, к сожалению. Что можно делать? Можно, во-первых, изучать информацию самостоятельно. То есть, если ты идешь в голове, у тебя вакуум, и ты не знаешь вообще, что такое роды, как они начинаются, как они проходят. Очень много шансов, во-первых, прийти туда не в родах, просто потому что у тебя что-то где-то тянет, и тебе кажется, что уже пора, и вообще уже тебе надоело ходить беременной. Тебе быстренько там все это ускорит, ты получишь... Такой снежный ком проблемы, потом будешь плакать и писать где-нибудь э, в каких-нибудь форумах мамских блогах о том, как все плохо. Вот. Также сейчас, ну, по крайней мере, в Москве и Санкт-Петербурге и ради других больших городов доступны партнерские роды по ОМС, когда женщина может идти рожаться со своим мужем, со своим партнером, со своей мамой. И также доступны бывают роды с доулами. Да? это такая профессиональная помощница, не, медици... не медицинский, как бы доула это э, профессиональная помощница, которая оказывает э, много разных видов помощи, кроме медицинской. Uh-huh. Да? То есть, и психологическую, и эмоциональную, это и физическая забота о женщине. Да? То есть, она все делает для ее комфорта. Вот. И можно э, искать варианты. То есть, понимаешь. Кто хочет, тот э, найдет. Я всегда девочкам говорю на вот этих многочасовых семинарах, что какая бы у вас ужасная ситуация не была, даже если вы живете где-нибудь в Ирюпинске, и у вас всего один род там на 500 километров, и там просто ну головорезы работают реальные такие, знаешь, садисты, и вы хотите, и вы все равно хотите рожать. Там, окей, даже там вы можете хотя бы на 10 улучшить те обстоятельства, в которых вы будете находиться. Просто у каждой они могут быть разные. Там, понимаешь, разные кейсы. И вот последние семинары я уже, знаешь, как говорю девочкам, что, смотрите, у вас здесь не будет сейчас готового алгоритма. То есть вот так, вот так, вот так делаешь, вот так, вот так, а потом у тебя хэппи-энд, и, в общем, ты всем довольна. Я говорю, представьте, что вы пришли на прием, где шведский стол. И вот на этом шведском столе много разных блюд. Эти блюда — это скажем так такие кейсы и лайфхаки которые вы можете использовать чтобы себя помочь но что кому из вас подойдет я не знаю вы должны то есть каждая женщина должна сама себе ответить для начала на вопросы кто она такая что она хочет от родов что для нее важно что для нее главное что второстепенное что для нее принципиально, а чем она готова пожертвовать? То есть она должна вот на эти вопросы себе ответить, и когда она себе на них отвечает, она может уже пойти и взять, допустим, идет и видит, что так, вот это мне не очень нужно, вот это мне нужно, вот это я беру, вот так я буду делать. Еще я могу вот так себе помочь и вот так, а вот это мне не нужно. Понимаешь, и в итоге получается это такой скелет, на который женщина каждая как на конструктор одевает то, что ей нужно. Но я, по крайней мере, стараюсь сделать так, потому что а, приходят разные женщины, приходят те, а, кто в золотой колыбели, понимаешь, вырос, и она говорит, что я хочу рожать, ну, ну, ну в Лапино, у меня все рожают в Лапино, то есть для нее контакт за 500 тысяч, ну, 500-700, неважно сколько, да, ну, вот, как бы такие женщины приходят, и есть те женщины, которые приходят и говорят, что вот им... там, две с половиной тысячи рублей на э, билет на семинар ей, там, не знаю, подарила, там, кто-нибудь на день рождения. То есть это пришли разные женщины, не сидят на соседних стульях, и каждая из них должна уйти оттуда э, с с какой-то информацией, которая ей поможет, конкретно ей, потому что они все очень разные. Поэтому задачи передо мной стоят, чтобы ты понимала, ого-го, наполеоновские.
0: Наполеоновские.
1: Я Ну, представляю. Да, ну Альхамдуля, получается, что-то менять. В первую очередь, понимание в головах самих женщин. Знаешь, многие думают, что я как-то агрессивно, опять же, настроена к медикам, да, потому что я как бы сама человеко-система, да, но потому что мы часто обсуждаем то, как это происходит на Кавказе. Это, конечно, часто, ну, просто элементарно нарушает права человека, да, и вообще... Ну, Многие работают так, как нельзя работать а, Но при всем при этом а, Когда они приходят на семинар Они понимают, что я не ругаю никого И наоборот говорю, что девочки Вот вы жалуетесь, что, врач, что врачи так делают А вы понимаете, что 9 из десяти приходят и говорят Я устала ходить беременная, прокалите мне пузырь, я хочу родить И тут вы десятая, которая не хочет, чтобы ей прокалывали пузырь А которая хочет естественные роды То есть вы понимаете, что когда есть спрос, есть предложение Поэтому на Кавказе нет спроса сейчас на нормальное человеческое отношение Нет спроса на гуманный подход в родах Когда он появится, я говорю девочкам, что когда вы сформируете его, когда вас будет много Тогда будет спрос и на такую медицину Потому что есть спрос на салоны красоты, безусловно В каждом дворе по два даже вообще там, где бездорожье, есть салон красоты. Где делают ногти, там, не знаю, эпиляцию, макияж, стейгуд, красят. Это актуально, даже в Захалусе актуально. Вот, поэтому это есть. Кофейни стали актуальны, сразу появились как грибы по всему Кавказу. Куда ни посмотришь, везде кофейни. Еще пять лет назад не было ни одной. Да, сейчас есть их куча. Почему? Потому что народ прикололся, им это стало нравиться. Я говорю, когда вы приколитесь, когда вы приколитесь, когда ваши мужья немножко голову из песка высунут и начнут адекватно участвовать в этом процессе, тогда все будет уже гораздо лучше.
0: Тогда у меня такой вопрос к тебе по поводу реакции других акушеров или в целом медперсонала. Вот ты же, получается, когда с тобой заключают контракт на сопровождение родов и на сами роды, то есть есть, получается, какие-то роддомы, с которыми ты сотрудничаешь, и вы ходите рожать туда. Но вот ты же сталкиваешься в целом
1: с представителями? к тем докторам которым огромное доверие, и, в общем-то, это они меня научили работать так, как я работаю. То есть даже не то, что я прям с радикально новой какой-то идеологией появилась и начала там искать себе подобных. Это не совсем так, это немножко другая история, она длинная, но я в целом я поняла твой вопрос, я хочу сказать, ну, что, во-первых, я стараюсь все таки на потоке тоже э, дежурить, Потому что то, что ты видишь на потоке, ты можешь очень годами работать на контрактах, и ты этого не увидишь. И это как бы твою практику, количество кейсов, которые ты видишь на потоке. Можно там за смену увидеть столько сложного, необычного, в этом поучаствовать, это понять. Плюс если еще есть аналитические навыки и желания анализировать то, что происходит, то можно очень многому научиться. Поэтому, ну, взаимодействие с большим количеством врачей и акушерок, могу сказать, что ну, все люди разные. А, но что в целом практически ни у кого не бывает злого умысла как-то. А, кого, кому-то специально обидеть просто. А, понятия личных границ у всех разные и понятие о том, что такое этика в медицине, тоже у всех разное. Нам, к сожалению, только сейчас это начинают как-то преподавать, да, даже в учебных заведениях, медицинскую этику и уделять этому внимание, опять же, ориентируясь на Запад. Но люди старшего поколения часто, ну там в Советском Союзе, образ врача и вообще медика он был совсем другой, не такой, как сейчас жизнь изменилась, кто-то перестроился, кто-то нет но вот это понятие хороший врач или хорошая акушерка, это настолько субъективное мнение то есть есть женщины которым вообще, вот они говорят, со мной не нужно сисюкаться, мне нужно гаркнуть или там жахнуть меня, и тогда я только я соберусь, понимаешь вот есть такие женщины а есть такие, которые, вот она как нежный цветок на нее Грозно посмотришь, все, она уже вся в слезах, ей плохо. И uh-huh. поэтому ну, надо все-таки стараться к каждому человеку искать подход хотя бы минимально. И для каждой женщины найти доброе слово. Ну, вот это я считаю, что э, если человек, он сам по себе изначально эмпатичен, если в нем нет вот этой агрессии, да, скрытой, которую он готов на кого-нибудь вывалить, то все-таки найдется хотя бы одно-два добрых слова для каждого человека. И, к счастью, таких врачей акушерок немало. Поэтому ну, там есть своя кухня, есть своя кухня. Просто те акушерки, которые исключительно работают на потоке, у них отличается работа от той работы, которую делают индивидуальные акушерки, плюс я тебе могу так сказать, что есть все-таки коллеги, которые вот индивидуально работают, они приходят, часто примут роды, после них такой ковардак остается, ну это знаешь, как бы такие сугубо медицинские моменты, то есть там, какой-нибудь медицинский столик, где там препараты находятся, допустим, да, там должно быть все убрано чисто, то есть там не должно валяться каких-нибудь пустых флаконов. Ну это, знаешь, если я сейчас тебе буду объяснять, это целая будет лекция, понимаешь, потому что сортировка мусора — это очень важный момент. И просто иногда, когда какие-то коллеги этим пренебрегают какими-то нюансами общей кухни, общего положения, а, они пришли, приняли роды и ушли А по голове получают те, кто сидит на потоке И знает, не знает, что там происходит в платном отделении Но с них это спросят Ну, как бы такие какие-то, понимаешь, нюансы есть Но я э, со своей стороны могу что сказать Что я работала ну, с большим количеством разных людей И в основном я не сталкивалась э, с агрессией mm-hmm. Или с какой-то нелюбовью Потому что я не гнушалась никогда и никакой работы. Вот, то есть ни, у меня никогда не было такого, что я вот только роды принимаю и все, а все остальное я не делаю, да? Вот потому что работа акушерки на потоке это очень много чего, помимо принятия самих родов и там изменений там не знаю ребенка
0: но у тебя было такое что до того когда вот ты начинала вообще практику ты же не сразу находила вот этот родом с которым ты сейчас в которым ты сейчас сотрудничаешь ты же наверное много перепробовала Ну, сразу
1: я в нем выросла практически А-а-а. я ходила в несколько но выросла в основном я выросла то есть он раньше был другой, потом его закрыли, но весь персонал практически перешел вот в тот, в котором мы сейчас. Mm-hmm. И э, ну, есть, понимаешь, э, откровенно отпетые э, человека-ненавистники. Они есть, они ненавидят не только и не меня, они вообще жизнь ненавидят. Mm-hmm. Поэтому я, честно говоря, на свой счет это не особенно принимаю, мне это не мешает. Э, вот, потому что я знаю, зачем я куда прихожу и что мне нужно. Вот, а, ну, есть люди, есть люди, которые конфликтные, есть люди, которые не конфликтные, есть те, которые очень готовы тебе и научить, и показать, есть совершенно удивительные врачи, которые учат тебя, как будто ты их ординатор, то есть все чисто врачебные нюансы показывают, рассказывают именно для того, чтобы... А, аналитика работала.
0: Мне кажется, вот этот врачебный мир он такой ну, какой-то наставнический, что ты как будто бы, когда находишься в больнице, ты как будто бы в подмостерии у каких-то профессоров. Но есть такая же хорошая больница.
1: У... Увы, не всегда так. Увы, да. Не всегда так и многие одинаты очень страдают от того, что их а, просто заставляют там писать истории. А, но не, не дают им практику и не, и не объясняют им. Либо дают практику, дают потом по башке за то, что что-то не так сделал, а сами нюансы не объясняют, не обсуждают. Поэтому, э, ну, это вообще как бы, в принципе, по России так. Mm-hmm. Э, и есть просто отдельные врачи, понимаешь, к которым счастье примкнуть и быть прикрепленным, прикрепленным э, к этому врачу, быть его ординатором. Э, Потому что он учит, объясняет. Есть вот вот, ординаторы, которые обожают просто своих врачей. Просто, не знаю, за них хоть в огонь, хоть в воду. Потому что они их действительно учат. Но у нас, понимаешь, врачи ничего не получают с этого обучения ординаторов. Я тебе так скажу. У меня, знаешь, есть один врач. Мы с ним в очень хороших отношениях. Вот, и она один раз мне позвонила и говорит, слушай, у меня есть ординаторы, две девочки, кстати, врач, на секундочку, ну, это, знаешь, для кого-то это просто может быть удивительно, русский, русская женщина, у нее две ординатыши, обе девочки в хиджабе. И она звонит и говорит мне, слушай, у тебя будут какие-то семинары в ближайшее время, можешь моих девчонок взять? Я говорю, да, конечно. Она говорит, ну, типа, скажи мне, сколько заплатить? Я говорю, вы с ума сошли. То есть, понимаешь, человек ничего не получает от государства или еще uh-huh. от, от кого-то. За то, что он обучает этих девочек, абсолютно не делает разницы, кто русский, кто не русский, кто в хиджабе, кто без uh-huh. хиджаба. И более того, готов вкладываться в их обучение еще из своего кармана. Uh-huh. Есть такие люди, такие люди есть. И не могу сказать, что это уж совсем один случай на миллион. Есть врачи, которые э, болеют этим. Но ну, ты понимаешь... Это огромная разница быть врачом, который лечит пациентов, и быть еще при этом учителем. То есть можно быть прекрасным врачом, но ты не хочешь и не можешь учить. Это, ну, это разные вещи, это просто чудо, когда в одном человеке это сочетается.
0: Понимаешь? Понимаю.
1: Поэтому тут нельзя сказать, что все редиски, кто там, не, знаю, не вкладывается, допустим, в ординаторов, или тем более в икушек. Ну, мне, к счастью, понимаешь, везло. Можно на этой оптимистической ноте,
0: э, ноте надежды, перейти к следующему блоку, который касается абьюза в партнерских отношениях, и даже у нас есть такой headline из э, комментариев, просто я его почитала, подумала, ой-ой-ой, «А что, если муж стал абьюзером только по причине моей неуверенности в себе?» или моей скованности. Ну, Это Это ведь моя проблема, если я исправлю себя, и он исправится. Это просто здесь каждое предложение, это... Ну, жертва. Я жертва,
1: жертва, жертва, я жертва. Я во всем виновата. Она написала, это ведь моя проблема. Да, не его проблема, конечно, это ее проблема. Вот. Ее проблема только в том, что она считает, что это нормально, и она с этим живет. Вот так. Я что могу сказать? Я, безусловно, не психолог, но мне кажется, это будет мое следующее образование в той или иной степени. Я не думаю, что это будет еще одно высшее, но что-то, я думаю, что я более глубоко пойду изучать. Но, anyway, пока да, у меня нет Игалии по психологии, но как бы то, к какому выводу я пришла, да, что нельзя стать абьюзером во взрослом возрасте, вдруг от чего-то. Да, то есть то, как мы себя ведем во взрослом возрасте, это то, что мы выучили.
0: 100%. Это те
1: шаблоны, которые мы приобрели до подросткового возраста, ну, включительно. И по этим шаблонам мы живем во взрослом возрасте. То есть, это не то, что если 30 лет человек начал бить свою жену, к примеру, или унижать ее, говорить ей, что она там ничтожество, то это ее вина. Нет. Да, бывают женщины, которые сами Такие, как сказать, да, провоцирующий такой тип, который нарывается, есть такие, но если ее мужчина психологически адекватный человек, он не будет на это вестись. Знаешь, довести до края можно любого человека, это правда, самого мягкого, самого сдержанного, самого с хорошим характером но то как человек поступит на этом краю зависит уже только от него понимаешь довести мужчину до этого края можно любому но только здоровый психологически мужчина если он видит что женщина у него не в себе и она вот делает ну, как бы откровенные манипуляции откровенные провокации на то чтобы вывести его из себя чтобы он там поднял на нее руку или еще что-то он может либо а там начать ее лечить либо Б сказать, знаешь, что как бы, я так не хочу общаться, я так не хочу жить, я не буду вот в этих отношениях. И он просто уйдет. А психопат, он будет с ней жить, будет ее бить, будет ее унижать и будет с ней жить и опять бить и унижать. Проблема не в ней, вот в данном случае. То есть нельзя человека спровоцировать на агрессию, если в нем этого нет. Если для него это неприемлемо. Это, понимаешь, точно так же в медицине может быть какой угодно неадекватный пациент, но врач, если он сам по себе психически устойчиво, адекватный, он не пойдет на это. Точно так же и мужчина. Какая бы женщина взбалмошная не была, ну, если для него это неприемлемо, у него нет. Угу. У, у него нет потребности решать это через силу. Он найдет другой выход. Да, возможно, это будет развод если она не хочет лечиться не хочет менять свое поведение Ну, потому что невозможно так жить нормальному человеку так жить невозможно а если вот как бы встретились два одиночества невротических вот она будет допустим его провоцировать он будет ее понимаешь в обратку ей устраивать либо наоборот он будет просто на ней отыгрываться за все там за все то детство и за все те унижения которые ему мама с папой и с первой учительницы нанесли, вот она это будет терпеть и она будет вот так же, как девушка, которая написала это прям благодатная жертва такая, знаешь, которая, Но это же я виноват вот если я буду хорошей он тоже будет хорошим к сожалению, пока вот все психологи, которых я слушала вот именно те, которые работают в кризисных центрах да, по помощи жертвам насилия они все говорят, что это ошибка потому что обычно есть вот этот круг насилия когда вспышка, потом примирение и потом опять нагнетение обстановки. То есть после того, как агрессор взорвался, он чувствует свою вину, он становится хорошим, и жертва думает какое-то время, что если она будет зайкой и киской, то, в общем, он тоже не будет ее наказывать. Но ошибка в том, что это не она решает, когда ее наказать. Это решает, он сам, агрессор, решает, когда и кого он будет наказывать. И часто причина вообще не в ней. То есть это все происходит вот эти э, ситуации в голове у этого агрессора. Угу. Это не связано с жертвой, бывает вообще. То есть это у него в голове происходит, и он доходит до точки кипения, и он на ней отыгрывается. И тут ты не, ты не можешь перевоспитать. К сожалению абьюзер понимает только э, силу равную ему хотя бы либо силу э, более как бы мощную чем он сам mm-hmm. поэтому э, это утопия перевоспитать к сожалению нет то есть надо понять что либо ты э, лечишь себя то есть лечить взрослого человека невозможно если он сам этого не хочет можно лечить себя вот а Просто часто те женщины, вот, которые сталкиваются с, вот, с насилием дома, когда они начинают ходить к психотерапевту, они там не находят способ, как сделать из их мужа безопасного для них партнера. Они просто понимают, что они не хотят так больше жить и уходят. Вот. Бывает, что вот эти агрессоры, они тоже ходят к психотерапевту, но там, понимаешь, определенные психотипы, что они довольно изворотливы, лживые, часто бывают. Поэтому они могут психотерапевту врать и говорить там что-то. Плюс, знаешь, как... Ну, с ними тяжело работать, это нужны какие-то суперспособности, действительно, именно очень узко узкоспециализированные. Mm-hmm. Именно. Но это при этом человек сам должен понимать, что он насильник. Как минимум, что он физически, если он бьет другого человека, то он насильник. Он абьюзен, он проявляет насилие, а он м- разрушает личность другого человека. И по большому счету, это может быть и уголовное дело. То есть это, ну, это, это очень-очень плохо, и человек должен очень сильно понимать степень низости своего поступка и очень сильно хотеть поменять свою жизнь. И, и очень долго того, лечиться. Думаете. Да, и не ради того, чтобы его жена от него не уходила. То есть вот эта фиксация на партнере, когда он это делает, чтобы типа жена не ушла, была с ним, как только он ее получает обратно, через какое-то время это все вас может встать на круги своя. То есть у них вот этот медовый период опять проходит, когда они милуются, любятся. Вот на эту тему, кого, кого интересует эта тема, можно посмотреть небольшой сериал, называет, называется «Большая маленькая ложь». Вот там Николь Кидман очень хорошо сыграла а женщину, которая вот как раз живет в объединенном браке. И у нее такой прекрасный муж, ну вот они такая семья, такая картинка, у них так все хорошо, он так ее любит, прям вот он любит ее, надышаться ей не может. А потом не него башню, он ее избивает, потом он валяется у нее в ногах, просит прощения, у них медовый месяц, и все замечательно, а потом все по кругу. Это очень типичная ситуация, к сожалению. Это не, не только свойственно какому-то региону, просто на Кавказе а, вот, ну, по крайней мере, то, что я знаю, вот Дагестан, да, и по чечню ну, меньше, конечно, знаю, чем по Дагестану. это, знаешь, как сказать, это впитано просто mm-hmm. с молоком матери. Это насилие на всех уровнях. Между братьями и сестрами. Вот это сиблинговое. Там, дай ему сдачу. Знаешь, когда говорят... Дай сестре сдачу. У меня просто глаза на лоб. В смысле? Дай сдачу сестре. (laughs) Да? Ну, то есть, когда... Мамы очень агрессивно, очень жестко воспитывают своих детей, дочерей, сыновей. То есть, огромное... Количество вот этого психологического насилия, которое... Я не считаю, что психологическое насилие – это хуже. Обычно, где есть физическое насилие, там всегда есть и психологическое. То есть вот в этом смысле одно без другого не бывает. Но может быть психологическое насилие без физического. И там тоже людям бывает очень-очень-очень плохо, потому что это постоянно, как сказать... Ну, то есть мы тут плавно переходим от как сказать партнерского да вот этого абьюза детская а можно у
0: меня вопрос есть еще по партнерским пока мы не ушли далеко от темы да, вот мы просто затронули У-у-у. несколько раз ты сказала развод уйти и вот такой вопрос очень часто когда вообще ты упоминаешь какую-то возможность развестись с человеком что э, потому что всевышний же дозволил развод да это действие крайне нежелательное э, нелюбимое Всевышнем, но дозволено, и когда ты указываешь на какие-то причины, по которым возможен развод, то есть мужчина может развестись с женщиной, или женщина может развестись с мужчиной, когда это происходит, люди начинают тебя обвинять в том, что «ты что, типа, призываешь людей к разводу?» И э... да, ты
1: разве не знаешь да положение человека, который призывает к разводу? Да. И вот
0: тут задали такой вопрос: семью. Да. Вот хотелось бы, чтобы затронули тему с религиозной точки зрения. Если человек выбирает смотреть на это как на испытание от Всевышнего и на такого мужа, как на инструмент для довольства Всевышнего. Это тоже про состояние жертвы. Вот такой вопрос задали.
1: Насколько я знаю, мы не должны потворствовать зульму. Да, то есть, если нас угнетают, мы должны избегать этого места либо человека, где нас угнетают. Тут, понимаешь, вопрос в том, что когда тебя бьют с детства, для тебя это нормально. И ты уже не считаешь, что если твой муж тоже тебя побивает, ну, знаешь, как не до переломов там черепа, да, и не до переломов конечности, а так просто, ну, дает тебе пощечно, толкает тебя. Синяки там где-нибудь не на лице, а на руках, на ногах где не видно То вроде как это и не совсем он, да, такой уж прям Абьюзер При этом если он еще хороший отец И там и не бухает, и не наркоман, и не играет там в карты Вот То вроде как и, ну, не совсем вообще хороший, да И все же еще тебе, знаешь, как этим газлайтингом занимаются Все тебе говорят, да посмотри, как он классный да он же вообще, да ты где такого найдешь? Да кому-то нужна там с детьми. Ну, и все это, понимаешь, это. Ой, это я могу еще три часа говорить про это. Mm-hmm. Это ужасно, это просто тошниловка, если честно. А, просто, что делают с, люди, с людьми, что делают mm-hmm. люди друг с другом, как нет уважения друг к другу. Уважением это все можно победить, но люди просто не уважают друг друга. От этого все проблемы на самом деле. Вот. И а, такая девочка которую били с детства, мама, папа, либо кто-то один из них, она воспринимает это не как то, что знаешь, типа, что? В смысле дал пощечину? Это же катастрофа. Девочка, которую никто не бил, и которая выросла в уважении, с хорошей самооценкой, если ей дадут пощечину, она уйдет в тот же день. Какая бы она, знаешь, не была религиозная, и степенью религиозности никак не понизится от того, что она не захочет это терпеть. Uh-huh. Может быть, она потом с ним как бы воссоединится, если будет для этого человека эволюция. Если он поймет степень того, что он натворил, вот если он будет опозорен там, в глазах ее семьи, в глазах своей семьи, если он реально пойдет через кошмар uh-huh. последствий своего поступка, то, может быть, он поменяет. Но если человек будет говорить, да я просто и так чисто же есть, там, леща дал, все это нормально совела, не моя сила, мужа слушалась там, туда-сюда, сюда, туда, понимаешь? То, конечно, это будет, ну, это будет продолжаться. Испытание это то, на что ты как бы не можешь влиять, то, что от тебя ну, не зависит. А жить с человеком, который бьет тебя на глазах у твоих детей и которые учатся э, вот этой модели семьи, я не считаю, что это испытание, которое нужно терпеть. Ну, то есть, как бы многие считают, что нужно и терпят, но э, когда говорят, что я ради детей живу. Ну, ради детей, чтобы что? Чтобы они тоже потом такие семьи создавали? Я не призываю ни в коем случае всех разводиться сходу, но что-то нужно делать. Изначально нужно, конечно, не выбирать, понимаешь, максимально тех, Uh, у кого есть звоночки А звоночки очень часто бывают
0: Вот тут, кстати, спрашивали, как опознать uh, По... Как опознать uh, В общении Абьюзера, то есть какие, например У него черты есть характерные
1: Ну Я не эксперт, конечно, в этом вопросе Но как я поняла, что Большинство из них Это, знаешь, такие детские, резкие Вот, знаешь, такие Бруталы, альфа-самцы которые, знаешь, гоняют на машинах. Ну, это, безусловно, не uh-huh, все, uh-huh. да? Но ну, я просто говорю, что, знаешь, вот это просто на Капказе Ну, образ, это, да, это, культура, это мочизма, на образ, да, Куль- Да, культура мачизма, что ты такой вообще э, капитальный красавчик. Uh-huh. Такой спорт, там, пацаны, там, баба вообще как бы не человек, там, птица не курица, да, баба не человек. Uh-huh. Вот. Мать это святое, а жинка это так, короче. Вот. Те, которые... То есть те, которые постоянно пытаются сразу тебя контролировать и все тебе запрещать, чтобы это не было. То есть я думаю, что наш подкаст могут слушать разные женщины. Да? Mm-hmm. А, я считаю, что это нормально, когда муж может что-то не одобрять, допустим, до своей жены. У него есть на это право, но большая разница в том, как он это будет преподносить. Mm-hmm. Я считаю, что адекватные люди, они всегда могут ну, поговорить через диалог. Ко всему пойти. Да. И опять же, адекватная женщина понимает, что если с нее не требует что-то нереальное, и ее муж будет доволен, если она будет так поступать, она сама захочет это. Не через манипуляции, не через угрозы. Понимаешь, вот этот партнерский ну, хотя не только партнерский абьюз, вообще абьюз, uh-huh. он часто упакован в такую обёртку заботы и любви. Это. Понимаешь, врачи, которые говорят, ну мы же типа тебе жизнь спасаем тут, хотя никто не умирает. Ну типа мы вот тебе жизнь ага. твоему ребенку спасаем, поэтому мы тебя там айон там, и даем тебе там, не знаю, по мордасам и говорим, какая ты там, не знаю, сейчас ты у кокоши своего ребенка. Ага. Муж, который типа тоже ее любит и заботится, он ей говорит, что все ее подруги непонятно кто, все ее окружение там идиотки, ей ни с кем не надо общаться. Ей не надо работать, ей не надо вообще ни с кем общаться, кроме его мамы и сестер, потому что даже ее сестра там еще под вопросом. Ты знаешь, очень религиозные абьюзеры, они говорят, что вот это вот как бы такие кафедры, да. или, или у них непонятная окыда, и от них нужно держаться подальше, от таких вот родственников и от таких вот подруг понимаешь школьных а то мало ли что то есть вот как бы когда женщина понимает что он начинает ее в такое кольцо короче понимаешь уже mm-hmm, замыкать да. что отрезаются все ее связи потому что еще на уровне бывает на этапе точнее того когда она засватана уже это может начинаться что он уже начинает ей диктовать что она будет там не знаю носить это может быть у девушки, которая в хиджабе ходит полностью. Uh-huh. При этом э, по всем нормам. Но он ей будет говорить, что этот цвет не тот, этот фасон не тот. И понимаешь, то есть, грубо говоря, когда вы чувствуете, что человек хочет на вас жениться, но поэтому он хочет вас постоянно исправлять, но ну, это как минимум звонок, на мой взгляд. Когда э, о тебе заботятся и тебя любят, но при этом тебе плохо... Это плохо. Это плохая ситуация. есть Потому что человек, о котором заботится и которого любит, он чувствует себя счастливым. А если женщина чувствует себя несчастной и чувствует, что она страдает, значит это не просто забота и любовь. Это, скорее всего, забота о себе. Но это не моя мысль, к сожалению. Но я с ней очень согласна. Вот, понимаешь? И точно так же бывает у детско-одительских отношений, что отец бьет своего сына, чтобы он был мужиком, понимаешь? Да, да? Тут
0: тоже написали вопрос типа что родители это делают чтобы характер закалять или еще написали э, вот тебя если например явно протесняет отец или кто-то еще а ты по- и подавляет в тебе все твои я хочу э, но ты типа остаешься в этих отношениях потому что надеешься усмирить свой навс таким образом насколько это адекватный подход ну... неадекватный
1: Слушай, каждый может жить как хочет Хочет э, ломать себе хайбет И думая, что он усмиряет усмиряет свой навс Это личный выбор человека Пожалуйста Ну, возможно, просто сейчас С таким большим доступом информации Люди начинают понимать Что навс мы усмиряем по личному желанию И по своему осознанию Они когда тебя за шкилку к этому принуждают И ставят тебя в такие условия это не уже не, смирение, это не усмирение навс, это что-то другое. Ну, в общем, ислам учит мягкости друг другу, уважению. Но, к сожалению, люди, которые воспитанные огромное поколение вот этих травматиков, они берут оттуда хадисы не по мягкость, они берут оттуда хадисы про жестокость. Mm-hmm. Это минус людей. То, что они э, берут те права, которые им нравятся, и не берут те обязанности, которые на них возложены. Да, то есть это не проблема региона. Mm-hmm. Прям так, да, что это не то, что идеология такая. Но просто жизнь такая. Если посмотреть, как э, люди жили в горах, это же ну, очень тяжелые условия жизни. И часто там бывает не И часто это бывает просто вопрос выживания. Поэтому жестокие матери... Ну, как они не то они не то что жестокие, они, а, они черты с отсутствием эмоционального интеллекта. Они черствые, они грубые, они холодные. Они занимаются только вот тем, что вот, чтобы была еда, чтобы была одежда и чтобы не было стыдно перед соседями. Это все. Угу. Очень много людей пишут о том, что я очень люблю свою маму, но я не могу ей об этом сказать. Я никогда не слышала, чтобы она меня э, говорила мне, что она меня любит, и чтобы она меня обнимала. Такого тоже я не помню.
0: Но как ты думаешь, люди, которые под... э, ведь все таки большинство сейчас и в Дагестане, и в Чечне, и в других севернокавказских республиках, которые это понимают, и как ты думаешь, вот уже следующее поколение, то есть дети вот этих девушек, которые тебе это пишут, вот в следующем поколении этот подход изменится, и, или сколько надо времени, сколько даже проси времени, потому что мы уже с гор вроде бы спустились, у нас уже не стоит вопрос э, выживания, так как он стоял раньше, сколько надо времени и что надо сделать, чтобы это изменилось.
1: Тут дело не во времени, понимаешь? Ситуация в том, что осознание, даже осознание проблемы не является ключом к ее решению. То есть, если, грубо говоря, ты привык сбрасывать агрессию свою таким способом, ну, это я вот сейчас, допустим, мать, да, женщина, у которой дети, и которая их бьет, она сбрасывает агрессию. Недовольство своей жизнью, своим мужем, теми условиями, в которых она живет. Плюс она проецирует на них то, как с ней поступали ее родители. Потом о чудо ей попадается книга Петоновской и Гонсалеса, к примеру. Вот. Она это все читает, захлеб у нее раскаяние, чувство вины. Она. она... Ну, это просто классическая схема. Мне таких тоже очень много пишет. Вот о том, что я чудовище, как я поступала со своими детьми, ужасно, ужасно. Я так больше не буду. Я нанесла им такие травмы, что все, я теперь буду по-другому. Но когда она опять доходит до точки кипения, либо какой-нибудь триггер, да, то есть совершенно не обязательно копить в себе месяцами, чтобы потом взрываться. Есть тригги, которые вот, оно ты с ним сталкиваешься, и у тебя мозг перемыкает. Потому что это вот на то он и есть три да, что это вот как кнопка, на которую пук, и ты При uh-huh. Потому что даже если вроде как тебе кажется, что ты вот у тебя нормальное настроение, ты отдохнувший. Но на это ты вот так реагируешь, потому что у тебя такие нейронные связи. И все. И, и опять понимаешь, каша опять она месит этих детей, орет, обзывает, э, бьет. Потом, потом она вообще у нее э, супер э, расстройство наступает что я же понимаю, что я делаю теперь, раньше то я не понимала, а теперь я понимаю и все, и у нее там понимаешь еще хуже на себя чувствует, а в итоге там уже чуть ли не биполяк, mm-hmm. потому что одна ее личность это чуткая мать, понимаешь, которая все понимает, а другая мать, которая уничтожает своих детей. То есть понимание ситуации оно далеко не всегда является, опять же, ключом к ее решению. Точно так же мужчины понимают, что да, я чудо, я вообще, я трус, я ничтожество, раз я поднял на женщину руку. Но потом что-нибудь ему не понравится, или что-нибудь его стригерит, и он опять ее вмажет. И он прекрасно понимает. То есть тут надо работать, на мозге, только с психотерапевтом. Может, сколько угодно пройти времени, ничего не изменится, пока люди не начнут лечить, пока они себя не вылечат, они не э, создадут у себя в головах новые нейронные связи и не дадут этот опыт детям. Это Мало очень понимать надолго. собой и дубать от своих детей. То есть ты должна сначала вылечиться сама и вот в вылеченном состоянии вырастить этих детей. Чтобы у них не было опыта этой агрессии. Чтобы у них не было опыта срыва на, как бы, на тех, кто слабее тебя. Просто я говорю, мать может на самом деле издеваться над ребенком тысячу способов. Тот человек, который вообще должен защищать. И вот это мы же как считаем, да, что дом это наша крепость, mm-hmm. Ну в идеале, да. То есть ты дома, ты в безопасности. Вот. весь мир там полыхает огнем, но ты приходишь домой, все, и ты в безопасности. А ты представляешь, сколько людей, которые приходят домой, и вот там у них начинается жара. То есть они в школе, на работе, еще где-то отдыхают, они приходят дома, mm-hmm. и у них там непонятно что. И это, это хуже всего, когда тебе дома, хуже, чем где бы ты ни было.
0: Я думаю, ты очень правильную мысль сказала про то, что мамы должны в первую очередь не то, чтобы думать о себе, но в первую очередь, если они думают, как они думают, что они думают в первую очередь о детях, то они должны в первую очередь заниматься собой, и это как бы, ну, элементарное правило кислородной маски, что сначала надо на себя надеть, потом на ребенка. и нам Конечно. вот в университете тоже, я это назвала эффектом банана, у нас спросила наш преподаватель психотерапевт вот если у вас есть банан и ваш ребенок голодный а, как, вот как вы распределите этот банан и все у нас одногруппники с такой гордостью говорили я весь банан отдам ребенку ведь он голодный она сказала, нет, надо половину съесть сами да кусок. надо сначала съесть половину самим и потом половину отдать ребенку чтобы у вас были силы найти второй банан то есть как бы это очень элементарно то, что всем детям нужны здоровые и счастливые
1: мамы иначе они будут нездоровые и несчастливые Понимаешь, что да, то есть тут должно быть не деструктивное материнство, когда ты себя а, просто загоняешь в какие-то нереальные условия, где ты а, завтрак, обед, ужин, а, там к- каждый раз у тебя, каждый день генеральная уборка, идеальная чистота на крахмаленные воротнички, а, иллюзия идеальной мамы, которая вымоталась, и она ничего не хочет. Она вот это типа все делает для других, а для д- для другим-то это, надо, это... Не надо, если она это делает через надлом. Моим детям вообще без разницы, понимаешь, бардак у нас дома или нет, и что мы будем есть, но ну, по большому счету там макароны, понимаешь, или утку по-пекински. Им вообще пофигу. Им самое главное, чтобы я с ними разговаривала и улыбалась. Под теорию счастливая мама, счастливый малыш можно подвести, конечно, все что угодно. Да, То есть, есть женщины, которые считают, что вот там месячного ребенка это нормально оставиться свековью и ехать с мужем на Бали, да, потому что она хочет делать себя счастливую маму. Ну, ребенку плохо, даже если ей классно на Бали. Угу. Да, ей плохо без, без мамы. То есть не все можно подвести вот под да. это правило. Счастливая мама, счастливый малыш. Да, есть как бы вещи, которые мы должны понимать адекватно, что если мы завели ребенка, это не прилетело тебе. То есть это наличие ребенка это прямое следствие каких-то твоих действий. Угу. Скажем так. И ты понимала что э, эти следствия, это не кукла, это живая игрушка, которая вот... э, Рожу себе куклу, она будет улыбаться, настоящая, и я буду ей там одевать э, красивый памперс и буду ей покупать какую-нибудь красивую одежду. Этот человек, э, эта личность, у нее может быть определенная психика, могут быть болезни, наследственные, врожденные, приобретенные, все что угодно может быть. К этому ну, теоретически нужно быть готовым. Но это не значит, что нужно свою жизнь класть на алтарь вот так вот, и потом попрекать всех. Никому не нужны эти жертвы. Угу. Детям только плохо от того, что мама выворачивается на, наизнанку себя, и потом еще этим попрекает. Даже если она не попрекает, все равно плохо, потому что ребенок в какой-то момент вырастает и понимает, что у мамы нет своей жизни, мама не улыбается, маме плохо. Или что мама улыбается только когда я улыбаюсь. Человек не должен все время улыбаться. Мы все должны проходить и какие-то травмы, угу. особенно мужчины. Особенно мужчины. Они вообще не могут вырасти из мальчика в мужчину, если у них нет деструктивного опыта. Это вот ну, мое личное мнение. Угу. Поэтому это огромнейшая ошибка вот кавказских матерей, которые пытаются своих сыновей от всего оградить. Огромнейшая. Потому что она по факту женит потом. Бородатого мужика, понимаешь, а он дитем, угу. который вот с одной мамки другой мамки, Перешёл. только там он себя чувствует сильным, и он начинает ее строить и отжимать, эту свою жену. Поэтому она за него вынуждена бывает вс Но ну, это ужасно, понимаешь. Я говорю, это можно отдельный э, подкаст, мне знаешь, как сказать, э, завести и там, по два часа говорить на каждую из этих тем, потому что тут можно бесконечно, понимаешь, и матчасть и примеров из жизни. И это очень-очень грустно. Просто возвращаясь опять uh-huh. к тому, что... Извини, я сейчас договорю. Uh-huh, uh-huh. Возвращаясь к тому, что насилие внутри вот детско-ролильских отношений, оно очень разное. То есть это совершенно не обязательно битьё. Часто это манипуляции. Именно родительские. Да, потому что дети-то не умеют манипулировать, пока мы их не научим. И то они до определенного возраста, то даже если мы их учим, они это не умеют yeah. То есть вот это чувство вины, постоянно сравнивание с другими, постоянно угрозы, шантаж, когда мы начинаем торговать своей любовью, когда мы начинаем говорить детям, что если ты это делаешь, то я тебя люблю. Если ты так не делаешь, я тебя не люблю. Если ты хороший мальчик, я тебя люблю. Если ты плохой мальчик, ты все. Ты, ты мне не нужен. Когда родители начинают, якобы ради, допустим, благо ребенка начинают его ломать. То есть, вот банально там, не знаю, оденься во все теплое и не ходи, там, не знаю, нигде, кроме там, кроме как по асфальту. Это все ради тебя, чтобы ты был послушным мальчиком, чистым, красивым, чтобы все на тебя смотрели и думали, ах, какой хороший ребенок! И я тебя фоткала в Инстаграме. И все тоже говорят, ах, какой хороший ребенок. Ну, грубо говоря, да. Я вот там, ты должен есть. Вот эта тема пищевой агрессии, которой. Ой, я, я посмотрела занялась, твои просто... эти истории, жесть. жесть, да? Жесть, реально жесть, как она есть. А я очень, как сказать, внезапно этой темой занялась. То есть у меня был курс, который я проходила по прикорму пищевому поведению, вот. Но как-то отдельно меня эта тема сама по себе не прикалывала. Ну, окей, ну педагогический прикорм, ну хорошо, как бы естественное продолжение событий от грудного скальпирования, хорошо. Но, когда я стала э, обсуждать э, у себя э, в блоге именно последствия вот этого, и э, масштаб, получилось показать людям масштаб бедствий, что еда это не просто еда, можно изнасиловать человека едой, так что у него пойдут реальные изменения в психике. И, к счастью, получилось вот эту папку создать таким образом, что я показала. И э, примеры со, как бы со стороны вот этого насильника да, пищи, да. да, когда мать заставляет, и что она чувствует по этому, да, потому что она же не враг своему ребёнку. Она говорит, я не могу, он когда не ест, я умираю, да. А когда он ест, у меня крылья. Да, вообще, то есть вот он поел, и мне хорошо, потому что, а вдруг ему плохо, да. Э, Потом со стороны тех, кого заставляли. Вот так, как они... Что они научились только врать. Там, как еду. Ты помнишь, это стоит, когда там поняли, что сестра ну, не ест, mm-hmm. когда она куда-то под диван складывала mm-hmm. котлеты, начался запах. Да? Есть, это, просто на ну, чтобы выжить, ему приходится врать. И врать изощренно И это только родители в этом виноваты. Потому что они не захотели понять своего ребенка и просто вообще встать на его место. Как как себя чувствуют люди, которых заставляли? Как себя чувствуют те, кто стал свидетелем того, как кто-то... Вот это знаешь, как сказать? Это называется даже, есть какой-то термин, когда не синдром свидетеля, а травма свидетеля. Вот Травма свидетеля, когда даже ребенок, которого не заставляли есть, но он увидел, как тетя выливает там не знаю тарелку борща на голову его двоюродного Я, выливают.
0: кстати, вот это видела, когда тарелку борща выливают на, Ну, у меня не было проблемы с большего была травма Да, у меня не было проблем с большим количеством еды с тем, что меня заставляли есть, но я видела на сборах по танцам, что на парня, который что-то там по пофыркал на суп наш педагог по танцам, вылил ему на голову, и это для меня действительно было м, очень ярким событием моего детства.
1: Да. и это тоже упаковано в заботу, mm-hmm. что он его воспитывает. Не бывает воспитания, когда человек чувствует э, себя э, ущемленным Это не воспитание. То есть, да, мы, э, наши дети могут совершать плохие поступки, и мы должны с ними это обсуждать. Вот сегодня, знаешь, просто, к примеру, сегодня моя дочь, что такое? А, она, вот, как раз, я же с утра начала готовиться к подкасту, я хотела сидеть с другими наушниками, с, этими, с проводными. И моя дочь поняла, что она э, не может их найти, что она, она за них отвечает, это ее наушники, uh-huh. и она их потеряла, ну, видимо, где-то в квартире. И она ужасно переживала на эту тему, пока я ей сказала, Айша, оставь, пожалуйста, меня в покое, я сейчас просто подумаю, как я сделаю по-другому. Ты на меня злишься? Я говорю, я на тебя не злюсь. Я просто расстроена, что ты не хозяйка своим вещам. И что вот когда нужно, мы не можем это найти. Она ходила просто тут, понимаешь, вокруг да около, искала эти наушники, переживала. Я ее успокаивала. Потом она говорит, накажи меня. Я говорю, что? Она говорит, накажи меня. Я говорю, зачем? Она говорит, ну я же виновата. Я говорю, и что? Я говорю, хорошо. И как мне тебя наказать? Она говорит, ну не знаю, запрети мне что-нибудь. Ну запрети мне кататься на велосипеде. Я говорю, и что? Ты перестанешь терять наушники? А что я говорю, что мне даст? Что мне даст, что я тебе запрещу кататься на велосипеде? Что тебе будет плохо, что ты не сможешь кататься, а мне это что даст? Что я получу от того, что я тебя накажу? Она говорит, не знаю. Я говорю, ну подумай. Она говорит: ну, типа, ну что ты сильнее? Я говорю, ну да, и что? Я говорю, я это и так знаю. Я твоя мама.
0: Это так удивительно, что очевидно, что вот это вот накажи меня, это в ней не тобой привито, а кем-то другим, каким-то другими она людьми. Она не
1: видит просто. Да. Она... Нет, это не, даже не людьми. Mm. Она просто, ну мы же смотрим с ней разные фильмы: там, типа, вот, все, там я тебя лишаю, там это, иди в свою комнату. Она говорит: накажи меня. Я говорю, ты чего вы ненормальная? <laughs> ну, то есть, я не наказываю, у меня могут быть какие-то санкции, но это никогда не выглядит как типа наказанный. Uh-huh. То есть это. Понимаешь, нужно иметь немножко другие цели, да? У многих родителей цель это типа быть правым, либо даже быть, знаешь, как чтобы было по-моему, даже если ты не прав. Это вот особенно у старшего поколения. Прав, не прав, неважно. Я сказал, uh-huh. сделай. Но это абсурд. Давай поговорим. Нет, не будем говорить, не будем обсуждать. Я твоя мать, я твой отец. Вот если я сказал, просто отключи мозги и делай, как я тебе сказал. Это не работает уже сейчас так. Все-таки, когда эмоциональный интеллект у многих есть, это не должно так работать. И поэтому э, я иногда тоже совершаю э, те вещи, э, за которые, как бы, ну, мне стыдно перед своими детьми, потому что я могу сказать тоже какое-то плохое слово. Уже, знаешь, когда они меня вывели, 25 раз сказала, я потом говорю, что слушай, ну я поступила, нет, хорошо. Я не должна была так говорить. То есть я тебе могу сказать причину. Что да, конечно, я вышла из себя. Я злилась, и мне было больно от того, что мои дети пренебрегают моими словами, моими просьбами. Мне было больно. И от этой боли я сказала это. Но это не, не оправдание, это не значит, что так нужно mm-hmm. делать и правильно. Я считаю, что, что я поступила нехорошо. И им так нравится это слушать. Когда я ему рассказываю, как я неправильно поступаю Я говорю, ты знаешь, многие родители говорю, считают, что если они признают свои ошибки То они могут потерять свой авторитет Да, что если я тебе говорю что официально, что я не права Сама это признаю, то ты как будто будешь меня не уважать Но Айша говорит, но это же и так понятно, что ты не права Даже если ты не признаешь это <свы> Это же и так понятно я говорю, ну да, вот именно я говорю, мне кажется, что это достойно уважение, когда человек, у которого больше ну, полномочий, больше власти на данный момент. Потому что скоро ее не будут, они вырастут, у меня не будет над ними власти. Понимаешь? То есть если нет уважения, нет любви, все остальное скоро очень быстро как бы э, карета превратится в тыкву. И нечем будет манипулировать, только и, понимаешь, имитировать инсульт. <свят> да, как бы, фильмах показывают, когда ничего не работает, она имитирует инсульт. Да. И все, ах, да, мамы, мама, умирает. Понимаешь, я не хочу такой быть. Вот. Я хочу другие, как бы, ну не то, что я не начаги воздействия, я хочу, чтобы просто мы могли нормально общаться без вот этого надрыва. Но это очень сложно. И м- я считаю, что чтобы не превратиться в агрессора, да, и не превращаться в него хотя бы периодически, а- надо не пытаться быть идеальной. Надо уметь говорить о том, что с тобой происходит с Своим детям Нужно говорить, что я сейчас устала Я часто вот говорю им, допустим, что так Мне нужно 10 минут, чтобы меня никто не трогал Вот просто кто зайдет на кухню Тот потом, не знаю, пожалеет от того, что я недобра угу. Мне нужно 10 минут За 10 минут я сейчас перезагружусь И выйду оттуда и буду нормально дальше общаться Мне нужно эти 10 минут Айша идет ставить таймер на iPad. Окей ладно, 10 минут, через 10 минут я выхожу другим человеком. А когда вот эти девочки пишут, что вот я вас почитал, и поняла, что с детьми нужно все время говорить, даже когда тебе тяжело, даже когда. Потому что это так важно. Я говорю: девочки, не нужно, когда тебе тяжело, и тебе уже просто хочется, не знаю, сдохнуть и из себя изображать слингомаму, понимаешь, которая разговаривает с детьми. Не нужно, потому что вы скоро сорветесь, вас сломает, и потом вы их разнесете. И все, вот это ваше, которое вы туда вкладывали нежно, оно все. Отходит на второй план по сравнению с тем, что вы просто наорали и унизили ребенка. Хотя он не виноват, он не сделал ничего нового, просто вы сорвались. Поэтому важно, вот знаешь, эти э, флажками уметь себя обкладывать детям, говорить так: я говорю, у меня уже желтая тревога, товарищи. Я уже чувствую, что я киплю. Они такие о, желтая тревога! Mm-hmm. Я говорю, скоро будет оранжевое. Если мы дойдем до красной, то как бы лучше не доходить. Потому что иначе либо понимаешь, можно закрываться от них в другой комнате, можно закрываться в туалете, если ты чувствуешь, что ты сейчас уже все, ты, ты выходишь из берегов. Угу. И обязательно нужно детям говорить, что вот я я нервничаю, я злюсь, мне сейчас плохо, мне не нравится то, что происходит. Не говорить, что ты такой, ты дурак, ты дебил, ты там то все. Надо говорить про себя что мне плохо от того, что происходит, я злюсь на то, что сейчас вы делаете. Мне это неприятно, мне это обидно. Дети прекрасно это понимают. Но это не значит, что они будут сходу делать э, все с первого раза. Должна быть стабильность. И дети должны чувствовать, что их личность безопасность. Они должны знать, что даже если они сделают что-то ужасное, их не перестанут любить. Это не значит, что... А, это не значит, вот подносим, что мы что это не значит, что дети после этого пойдут, не знаю, все, что угодно делать, а мы будем их как бы за mm-hmm. это хвалить. Просто я говорю, что моя любовь Она не стала Безусловно. больше с тех пор, как я вас родила. Да, она не стала больше с тех пор. У нас вообще разговоров по любви постоянно. Это огромное количество, и один и второй очень любят по это поговорить. Что, а ли ты меня любить больше? Я говорю, нет, не стал Ну почему, я же раньше была типа просто кульком А сейчас я лично с тобой общаюсь Ну и что, ты же мой ребенок я, я говорю, могу другого Кого-нибудь ребенка полюбить Больше за то, что он стал разговаривать интересно Но он же не мой, а ты мой кулек Ты мой кусочек, я говорю, поэтому я тебя любила Потому что ты моя, даже если бы ты не говорила Так, да И сейчас она, знаешь, иногда говорит, мама, ты не объективна Тебе это нравится, потому что просто ты моя мама я говорю, ну, возможно Да, я говорю, мама не всегда объективно, Но объективно, я говорю, сейчас просто пытаюсь э, Отстраниться и не думать, что ты моя дочь И мне это нравится, честно То есть, если бы ты была чужой девочкой, мне бы это тоже понравилось Вот, но В общем, понимаешь, это все э, Это все очень для них важно Знать, что Наши отношения в безопасности Даже если они накосячат Потому что страшнее нет ничего, когда у детей происходит что-то плохое в их жизни, и они к нам не идут. Это, это ужасно, потому что они боятся. Угу. Хотела
0: бы тебе рассказать один случай э, и, возможно, еще перейти как бы вот к такой теме. Возможно, мамы все это знают, все это практикуют и все делают правильно, но так как в мире Um, не только диада ребенок и мама, но ребенок также взаимодействует с ä, другими членами общества, с родственниками, с людьми, там с одноклассниками в школе, с педагогами, с друзьями во дворе и mm-hmm. так далее, и тому подобное. Uh, очень часто, даже если мама все делает правильно, uh, все равно общество оказывает Какое-то влияние, которое доводит э, ребенка до таких ситуаций, в которых ты не скажешь ой. То есть, знаешь, э, когда, был, э, когда была очень большая вот волна обсуждения решеток на окнах, и говорили, mm-hmm. что вот, вот ребенок выпадет, то есть это ситуация, когда не скажешь ой, то есть это один раз произошло и все. И потом yeah. Вот этим летом произошел такой случай. Очень близкая подруга моя мамы, у нее двое детей и у них аутизм. И она очень хорошая женщина, она мама одиночка и э, ее дети как часто бывают в таких семьях да. с детьми с особенностями, <связывая> да, мама одиночка да,
1: мама-одиночка.
0: да. Тоже. И в этом году в прошедшем ее дети сдавали ЕГЭ. И у них не было в семье абсолютно никакого культа ЕГЭ, абсолютно никакого культа университета. То есть э, она была абсолютно адекватной мамой. И э, уж точно, если бы ее ребенок пришел к ней и сказал бы, что он не сдал ЕГЭ по э, математике, она бы отреагировала на это абсолютно нормально. Она очень была мягкая, она очень мягкая и хорошая женщина. И когда ее сын э, получил результат ЕГЭ э, ш, по математике, он не прошел, не набрал проходной балл. Он пошел в школу и э, начал, ну не разборку, но как бы начал обсуждение с э, своей классной преподавательницей. И она ему что-то такое сказала, что он пошел и выбросился из окна шестнадцатого этажа, он выбросился. Это было вот этим прошедшим летом. И это было... Ну, это, очень, очень, очень жестко. это настолько жестко, потому что он же еще близнец, то есть там вторая девочка. представляешь, близнецы аутисты, то есть понимаешь, да. какой дядя они существуют? Да. То есть это как сианские близнецы. Да. И когда это произошло, да. э- весь ужас... Этой ситуации просто окольцовывало то, что маме их было абсолютно плевать на ЕГЭ. Изначально ей было все да. равно. И что но у
1: нас такое mm-hmm. общество, да? Никто не будет поддерживать тебя, все только будут искать виноваты.
0: И такой вопрос: что делать тем и нам задавали под анонсом тоже такие вопросы в комментариях: что делать тем мамам, которые они стараются, вроде бы все делают как надо, но э, родственники, родственники абьюзеры, которые э, mm-hmm.
1: абьюзируют э, твоих детей, что с этим делать? Я считаю, что мама всегда должна быть на стороне ребенка. Ну, вот в адекватном смысле. То есть, знаешь, пока это маленький ребенок, мы должны защищать его интересы. То есть, я просто хочу оговориться, если это подросток, допустим, мальчик, который обидел девочку, угу. я считаю, что адекватная мать, она считает, что ее сын должен понести наказание. Но не от рук, допустим, родителей и девочки К примеру, да? Uh-huh. Ну, это просто не до аллаха вот с этим столкнуться Я больше всего боюсь, что мой сын может Как бы стать абьюзером там, Обижать э, женский пол Для меня это вообще самый страшный сон а, Но я сейчас имею в виду Детей маленьких, да? Uh-huh. То есть, которые там Ну, а там, младшая школа, допустим До этого возраста, да? Начиная с рождения, До младших школьников, к примеру Я считаю, что но мама должна думать о сохранности личности этого ребенка и защищать его. Это не значит, что бить моду, допустим, кому-то сразу. Безусловно, нет. Но добро, оно стопроцентно должно быть с кулаками. То есть это не в прямом смысле, да, не в том, что действительно там какое-то насилие оказывается mm-hmm. в качестве сопротивления, но ты не можешь абьюзерам, опять же говорю, абьюзеры понимают только силу равную им или выше. Это, это все, это аксиома. Если ты как овца блеешь, то ну, не надо ему ну, там это-то, то тебя никто не будет слушать просто. Тем более на Надо четко сказать, что так, ребятки, я всех люблю и уважаю, но это мой ребенок, это мой аманат, я за него отвечаю. Я не разрешаю никому с ним вот так общаться. Либо вы общаетесь вот так, либо не вы. Если вы не можете так общаться, значит, не общайтесь вообще. Потому что это моя ответственность. Я ее на себя беру, и я считаю, что так нельзя. И я это не допущу. Вопрос в том, что э, фраза взять на себя ответственность для большинства э, молодых людей на Кавказе, это все. Это паника. Это сразу. Это Тригер. Вот это реально тригер. Ответственность на себя, ну, нет, 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 только не Только не ответственность. Вот. То есть, если Понимаешь? Этого, этого все боятся больше всего. Взять на себя ответственность. Вот если они перестанут этого бояться, то сразу все станет проще. К счастью, я не сталкиваюсь с таким, чтобы к моим детям пытался кто-то вот абьюзивное какое-то поведение практиковать. Ну, во-первых, мне повезло с родственниками. Ну, вот, Во-вторых, я считаю, что ну, Моя личность тоже как бы намекает людям на что-то. Mm-hmm. Я думаю, что общаясь со мной и видя, как я общаюсь с детьми, и понятно. Но для меня важнее всего, чтобы мои дети чувствовали, что мама всегда будет их защищать. Да, пока они малыши и пока как бы, они нуждаются в моей защите. Я никогда никому не позволяла а, из посторонних людей давить на своих детей. А, и причем это не только к родственникам. То есть, я говорю, родственники даже и не пытались. А вот, а посторонний. Ну вот, допустим, знаешь, такая частая ситуация. Допустим, ребенок не слушается, не хочет, допустим, уходить домой с прогулки, ложится на асфальт и лежит там, плачет. Что происходит? Мама говорит, вот сейчас я тебя этому дяде отдам. Uh, либо добрый дядя сам хочет помочь этой бедной женщине, говорит, я сейчас тебя заберу, раз ты такой секунд. Она говорит, да, вот сейчас тебя дядя заберет, вот видишь, какой ты плохой, непослушный, нехороший мальчик. Uh-huh. Это жесть просто, то, что они делают, что, что понимает ребенок То, что они хотят добиться своих целей, что затащить его домой, я это прекрасно понимаю. Но что видит ребенок Он видит то, что вот если я не веду себя так, как хочет мама, я ненужный. нужный uh-huh авторитет левого мужика, который проходит мимо, он круче, чем авторитет моей мамы. То есть, если он заходит, что мне забьет у моей мамы, левый мужик. И более того, она сама меня ему отдаст. И как бы, и как, и как жить вообще, вот, когда тебе постоянно э, грозятся отдать каким-нибудь ментам, кому там ещё, ваххабистам, да, стало. одно время было модно тоже, да, бабайкам. Вот. Ну, короче, кому угодно, понимаешь? Если ты не слушаешься, если ты неудобный. Uh, у меня были вот случаи, когда у меня Айша вот так вот ложилась, и кто-то там типа заберет. Я говорю, не заберет никто. И он знаешь, что мне только смотрит: типа, и слышишь, ты не Баба, я тебе помочь хочу. Я тебе хочу помочь. Я говорю спасибо. Это он говорит, ну как? Она же лежит. Я говорю, я вижу. Все в порядке. Я говорю, я ее мама, я контролирую ситуацию. Я говорю, меня все устраивает. Типа, вот сумасшедшая. Я говорю, ну да, вот, вот такая вот сумасшедшая. Вот там ребенок лежит, а я вот я говорю, ну давай, я сяду рядом посижу, Вот ты как в порядке? А, там, ну ладно, я рядом посижу. Ну я, если что зови. Вот понимаешь, то есть важно не игнорировать, когда у детей вот эти приступы. Но важно не давать другим людям их травить за это, ну, потому что это ужасно. Я никогда не позволяю, допустим другим людям, посторонним, опять же, вмешиваться uh-huh. в какие-то, знаешь, даже элементы воспитания. А, и когда мои дети уже сами начинают на это отвечать, я очень радуюсь. Вот из последнего тоже, когда у меня Хамза вот тут на детской площадке, он что он делал? Он э, катался на велосипеде и упал с него, Упал, и что ты знаешь, и, и лежит. И лежит, и что-то такое пахныкивает. Я смотрю, как бы, я понимаю, что для него это нормально. Сейчас он разберется. И тут ему какая-то бабуля которые которая гуляет. С лук, он говорит, а ну давай вставай, вставай быстро. Давай, ты же мальчик. Давай, там нечего, что ты там хнычешь? И он говорит, и что? Говорит, мальчик, и что? Говорит, мальчиком плакать, что ли? Нельзя. Сейчас, говорит, я встану. Говорит, у все в порядке. Я говорю: ну, вот, молодец. Она так на меня смотрит. Я говорю, да, вы представьте, говорю, мальчиком тоже можно плакать. Я говорю, это профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Это в возрасте 40+. Вот. Ну, то есть, Я понимаю, что все это может выглядеть очень, как бы, как бы, знаешь, это как кич бывает, когда ты берешь и что-то вот. Но когда у тебя благая цель, большинство людей не получают удовольствия от того, что они белые вороны. Вот я, поверьте, тоже. Ну, прям вот такого удовольствия я не получаю от того, что я сильно отличаюсь в каких-то вещах от как бы на общем фоне но для меня в приоритете это психика моих детей они знают что никому нельзя их наказывать что никому нельзя там, трогать их руками они знают что если они не хотят обниматься с родственниками они могут не обниматься то есть это их право но это опять же вот вопрос по личной границе.
0: Но ты же понимаешь, что, например, в условиях Северного Кавказа, я тебе сегодня тоже про это рассказывала, где... невесткам даже, когда там готовят курицу или рыбу и распределяют, кто какой кусок съест по каждому члену семьи, там отец съест голень, мой сын грудку, а невестка ничего, вот в таких условиях... А ты попку от да Да, вот в таких условиях очень сложно очень сложно, когда ты даже с ну, себя не можешь отстоять элементарно кусок рыбы или кусок курицы, да, или фрукты, то что ты не можешь поесть в доме у мужа, потому что ты живешь с его родителями, и это не какой-то аномальный
1: случай, это сплошь и рядом. И ну к счастью это не каждый второй, но mm-hmm. просто бывают, что не фруктами там и не там в роли фруктов да, выступают и что другое. Что-то другое. Да. То есть кто-то фрукты не дает есть, а кто-то заставляет готовить на 20 человек там, на 9 месяц. Ну, условно говоря, да, понятно. Слушай, вот все, все получают удовольствие по-разному. Ну, хочешь вот так, ну, делай так. Это же твоя жизнь. Я переживаю в первую очередь за своих детей. За все... Ко всем остальным мне тоже не безразлично, но у меня нет вот задачи, знаешь, причинять всем добро. Ли... Бежать ко всем и говорить, вы что, что вы делаете? Не носите ребенка от себя. Уберите смесь. Какое кесарево? Там, какое это, понимаешь? Там, или, что ты там, ты орешь на своего ребенка, Подумай, ты наносишь ему психологическую травму. Человек не готов воспринимать эту информацию. Mm-hmm. Ты для него просто сумасшедшая. Поэтому человек может готов воспринимать, может воспринимать информацию только тогда, когда он к этому готов. Хотя бы кому-то нужно для этого пройти через какие-то негативные чувства. Через агрессию ко мне, например. Да, сначала позлиться, поненавидеть, потом, допустим, какие-то новые неонные связи там образуются в голове, опачки, оказывается, так тоже бывает, хорошо Ну то есть, что я могу тебе сказать, что всякое в жизни бывает, есть вообще много страшного, и что нам с этим делать?
0: Ты знаешь, сейчас мне такая параллель Пришла в голову некоторые подписчики Которые, например, могут тебя читать И, э, то есть, ты что-то пишешь Вроде бы понятным языком А они все равно не понимают И до них невозможно достучаться И сейчас у меня такой инсайт был в голове Когда э, я была В самом Таком жестком лагере В котором мне посчастливилось Быть, это как раз Лагерь на берманской миндальской mm-hmm. границе И там э, там Там э, очень горная местность, и я не уверена, что это как бы натуральный рельеф земли, потому что там неадекватные какие-то обрывы, ну, видимо, из-за того, что они вот строили вот эти вот вот лагеря там, и э, там очень опасный, просто элементарно опасный рельеф для детей. И когда один раз я видела, что маленький совсем ребеночек, который еще ходить не умеет, то есть он только ползет, и он идет по обрыву то есть по обрыву, и в нем не заложено никак, как бы, что там он не упадет, потому что он рахиния. То есть нет в этом разницы между шведским ребенком и ребенком рахиния. Он когда ползет, если он ползет по обрыву, и тот, и другой может с одинаковой вероятностью упасть. и mm-hmm. Я в таком шоке смотрю. Да, но да, да. Но вот именно в этой ситуации, когда он такой вот малыш, и я смотрю на маму и я понимаю, что это очень опасная ситуация. Я как бы показываю, что иди возьми ребенка, типа он на обрыве, ему надо помочь. И они на меня смотрели как-то mm-hmm. сумасшедшие, то есть они искренне не в понимают, почему я, почему я так восклицаю, при том, что это не значит, что дети не падают. Там дети mm-hmm. тоже падают. Но Просто между
1: нами был как бы такой э, гигантский гэп. Тебе надо прочитать книжку Жан-Ледлов: э, восп... Принцип преемственности: Как воспитать ребенка счастливым. Вот она там тоже пишет про то, как эти индейцы, как у них дети с мачете играют, и все нормально. Uh-huh. Вот и. Ну в целом все нормально.
0: Да? <смех> ну у них тоже потом, когда они уже учатся э, ходить и все такое, они, конечно, более приспособлены и более чем они там как козочки да. скачут по этой местности. Но, конечно, когда это э, ребенок совсем маленький он еще только ползает, то там э, неважно, он э, индиец или кто. Он. <смех> Я
1: знаешь, про что? Э хотела м- м- еще поговорить, затронуть тему э- э, секс-просвета, да, то есть сексуального воспитания mm-hmm. в семьях. И обычно это, ну, я, все по-разному это подают, но я хочу подать нормально. У меня есть, как бы, такая задумка, что, может быть, э- э-м, не шала, если получится со временем, сделать такую программу, адаптированную э- для мусульман, да, чтобы уши не вяли, И чтобы в нормальном формате говорить правильные вещи. Просто что я хочу сказать, что, опять же, как медик, и сталкиваясь именно вот с этой репродуктивной сферой в основном, я вижу, что огромное количество заболеваний, передающихся половым путем, в том числе ВИЧ, в том числе ну, гепатиты, ВИЧ, и про всякие уреоплазмы, микроплазмы и так далее я вообще молчу. Я что хочу сказать, что в основном мои пациентки – это девочки, мусульманки, замужние, у которых не было половых партнеров до брака. И, как видите, их это не спасает. А у нас нет э, этой темы в обсуждении практически ни у кого, когда девушка выходит замуж, чтобы э, посмотреть анализы, молодого человека и заодно и посмотреть анализы тоже девушки потому что гепатитом можно заразиться на приеме у стоматолога к слову да у нас нет вот этой практики такого подхода к здоровью это раз во-вторых благодаря тому что сейчас все-таки больше на эту тему стало говорить люди поняли что вич это не какая-то далекая заморская болезнь которой нет да? что в россии около миллиона официальных вич положительных людей, а по неофициальным данным там может быть еще гораздо больше. Вот. И что с этой болезнью можно жить, можно жить замечательно, если получать медикаментозную терапию и свести ее к такому состоянию, что вируса в крови даже не будет обнаружен, и что можно иметь детей здоровых, можно не предохраняться с партнером с целью там завести детей, не заразить его. Но это все при условии адекватной терапии. А, к чему я это все говорю? К тому, что ну, у мусульман у нас есть определенный взгляд да, на э, интимные отношения, да, что они должны быть в браке. И многие люди, э, у которые имеют детей уже подросткового возраста, они боятся говорить на эти темы, потому что думают, что если они будут это обсуждать с детьми, они как будто им, знаешь, э, как пропагандировать. Будто они будут это пропагандировать и как будто они им, ну знаешь такое негласное одобрение, да, дадут, При том, что большинство молодых mm-hmm. людей они без одобрения, это все умудрялись, ну не знаю как сейчас, но поколение до того, как исламизировалось, да, то понятно, что там никаких тормозов наверняка у людей не было. Вот я что хочу сказать, что если э, мы об этом не говорим, это не значит, что этого нет. Я пытаюсь сейчас сформировать как бы это свои мысли в правильные слова, чтобы не задеть ничьих чувств, чтобы вы поняли, что именно я хочу сказать. То есть мы можем сколько угодно осуждать, допустим, в небрачные связи, а запугивать своих детей этим, но запугивание плохо работает. А лучше всего работать через самоуважение, через мораль. Это раз. Вот, через чувство собственного достоинства и через как бы желание заслужить э, милость Всевышнего, а не страха, даже перед э, наказанием. Да, в этом возрасте это плохо работает. Вот. И хочу еще что сказать: что часто, когда молодежь э, влюбляется, то их понятия могут стать э, зыбкими и шаткими. Да, тут все, во что они верили, может как бы пошатнуться да, под властью гормонов и их чувств. И они могут совершить поступки, которые мы не одобрим. Но я считаю, что есть огромная разница. Если, допустим, ребенок сделал неправильный поступок, то есть разница, после того, как он его совершил, допустим, да, это плохо, что он это сделал, И мы это не одобряем, и мы к этому не призывали, и мы это осуждаем. Но есть большая разница для нас, как для родителей. Наш ребенок после этого ВИЧ положительный или ВИЧ отрицательный. Очень здорово, что
0: ты сейчас про это говоришь, потому что подкаст, который будет как раз после тебя, это будет мусульманка с ВИЧ. Ты прям подвела. Вот.
1: Я думаю, что она расскажет много того, что содрогнет просто. Сознание людей Как тяжела жизнь этих людей Со статусом ВИЧ Насколько они стигматизированы В обществе, особенно в нашем Как это тяжело Поэтому здорово Что будет такой подкаст Я буду его ждать очень И с удовольствием его послушаю Здорово, что ты поднимаешь такие темы
0: знаешь что я бы хотела mm. сказать как бы в завершении то что многие девушки как вот я поняла по сообщениям которые написали кстати когда мы сделали этот анонс и сказали ну задавайте свои вопросы про абьюз и там было так мало вопросов в комментариях и это было они потому боятся. что стеснялись видимо писать комментарии да и писали в личку и очень много вопросов которые связаны именно с Абьюзом с религиозной точки зрения, типа вот как я, вот я прочитала, что я э, хочу заслужить довольство Всевышнего, поэтому терплю, что, например, мой муж меня бьет, uh-huh. или э, ну не бьет, а возможно какое-то психологическое насилие, uh-huh. либо я это делаю для того, чтобы усмирить нас uh-huh. Я думаю, что здесь важно, чтобы девушки изучали, что Аллах дозволил, да. что он сделал халяльным да. и что он сделал да. Да, харамным И не надо то, что вам дозволено делать недозволенным. И то, есть да, огромное количество каких-то. Бы...
1: Uh-huh. Потому что надо понимать э, степень как бы своего положения, что если тебя человек угнетает, он может тебя убить или оставить тебя инвалидом. Ты не знаешь, никто тебе не говорит, что вот сейчас я тебя ударил так, а в следующий раз я тебя ударю посильнее. Никто никого не предупреждает. Ты своих детей оставишься uh-huh. от. Ты сама останешься, допустим, беспомощная. И э, хотя ты взрослая женщина, ты можешь уйти оттуда. Ты можешь просто взять и уйти. Э, Сейчас есть куча организаций, которые помогают. Но это не вопрос невозможности. В подавляющем большинстве это не желание женщины. Почему она этого не хочет? Это другой вопрос. Об этом можно записать, я говорю, гигантский подкаст. Понимаешь, это все разобрать. Потому что я говорю, я не специалист какой-то. Я надеюсь, что я и ваншала стану в этой области, потому что я понимаю, что это слишком многоганная тема, которая затрагивает нас всех, и меня с профессиональной точки зрения, и мне это нужно для моей работы, я не знаю, куда это меня дальше поведет, но это мне точно нужно, вот, и я считаю, что человек, когда он приходит в ислам, да, даже если он этнический мусульманин, скажем так, приходит, да, чтобы понимали, что не только не этнические мусульманин, да, все, когда человек приходит в ислам осознанно, Угу. Он туда привносит то, что у него было под Жихелией. То есть, если он был детский, как Пуля эски до этого, и такой, знаешь, который хулиган, допустим, да, такой, который много делал того, что не нужно было делать. И тут он принял ислам, и тут он вроде остепенелся. Угу. Но вот это желание, понимаешь, тыпать людям нерво, оно же не пропадает никуда. Если человек был мягкий, <связывая> он пришел в ислам, он начинает эту мягкость еще больше, понимаешь, усугублять, ну в хорошем смысле, да. Вот, а <связывая> человек, который был жесткий, он в исламе приходит, он становится радикальным, он начинает всё делить на черное-белое, на хороших-плохих, всех так фильт, все запрещать, быть закрытым, да, при том, что если бы мусульмане первые такими были, я не думаю, что их дават был бы настолько успешным, каким он был. Да, без социальных сетей, без ютуба, без всего этого, да, то есть это чисто личным общением, личной харизмой и своим норм. Сто процентов. Поэтому надо, знаешь, уметь контейнировать, понимать, что, ну, не надо вот прикрываться элигией только, ребят, вот, ну, пожалуйста, да, свои личные хотелки, свои личные травмы не надо прикрывать элигией, это здесь ни при чем то понятно что психика сопротивляется и вот это знакомое старое доброе болото в котором вы привыкли сидеть как бы там комфортно потому что чтобы что то изменить нужно очень большое сделать рывок нужно во первых опять же страшилка да, взять на себя ответственность это же очень страшно вот это сделать и потом угу. как бы начать что то менять а это очень страшно и не хочется и лень а может еще и вторичные выгоды всегда есть уже ты знаешь это тоже ну как бы не у детей конечно а у взрослых, когда это игра двух взрослых людей, потому что абьюзивные отношения это игры. Это игры. Психологи называют, что это психологическая игра. И я с этим полностью согласна. Потому что играют у нее два человека. Если ты не хочешь в нее играть, ты не будешь играть, ты свалишь оттуда. Если ты в этих отношениях, значит, ты играешь. И у тебя тоже есть свои плюшки, которые ты получаешь. И у всех своих вторичные выгоды. Иногда это потом абьюзион откупается. Да, и вот это делает хорошего такого, хороший медовый месяц опять делает, задаривает подарками, вниманием и так далее. А кому-то это даже не нужно. Им просто они сами жертвы хотят чувствовать себя ничтожными, они хотят чувствовать себя вот мучениками, великомучниками, такими, знаешь, хорошего, богатого и доброго вот каждая полюбит. А вот ты козла полюби, который тебя бьет. Вот ради Аллаха полюби его и терпи, понимаешь? Поэтому тут это, ну, психика людей, она вот так себя ведет по-разному. Поэтому хотите играть в игры, вы можете в них играть. Но просто знайте, что можно по-другому. Просто это сложно. Если ты привык играть в игры и давно в них играешь, то это сложно перестать. Но есть другая жизнь. Это не значит, что нужно обязательно разводиться всю секунду и рвать все как бы мосты mm-hmm. сжигать но просто надо понимать что другая и нужно жизнь поднимать и не должна эта жизнь в дуне быть исключительно страдания в том чтобы терпеть и саморазрушаться внутри, да то есть mm-hmm. она все-таки это не значит что у нас как бы сплошное веселье нет но мы должны быть счастливы мы должны Стараться хорошо воспитывать своих детей, если они у нас есть. Да, мы должны быть добры к другим людям. Ну, я это как-то так вижу. Может быть, кто-то со мной не согласился, но это. Я не претендую на истину в последней инстанции, но мне почему-то кажется, что насилие не нужно терпеть, и его вообще не должно быть у нормальных людей. Надо mm-hmm. искать. Кто не согласен, мы их заблокируем. Да, отлично. Я люблю блокировать в последнее время. Нет, можно быть несогласным по-разному. Если они экологично не согласны, то very welcome. А если они не экологичны, как сегодняшняя mm-hmm. башня, которая мне поставила диагноз, стояс, допустим, да, психически, вот они вот любят так делать, то так, конечно, я не согласна. Я так не разрешаю, это бам. Mm-hmm.
0: Мне кажется, что есть такое правило, я придумала только что, что без вопросов можно слушать только Всевышнего, то есть без вопросов и не поднимая никаких вопросов и не ставя ничего под сомнение. А все другие отношения в них можно поднимать вопросы и людям можно задавать вопросы. И нужно. Я вот думаю, что, да, и я думаю, что если вот все девушки, которые в рамках религии задавали такие вопросы, что им надо думать вот в таком ключе. Мариям, я тебе безмерно благодарна за эти три часа, уже больше даже трех часов, которые мы провели вместе. Мне было очень интересно
1: пообщаться на эти темы с тобой. Да, Да.
0: у меня затекла Затекла шея, я так вот потому что я не хотела вообще э, прерывать поток мыслей, и я очень надеюсь, что... э, И сразу предложу это нашим слушателям, чтобы вы обозначили, какие темы вам интереснее всего из тех, которые мы сегодня вот так вот поверхностно затронули, для того, чтобы мы обсудили их более подробно, то есть какую-то одну конкретную... Узкую угу. тему, и мы тогда запишем на, э, на нее отдельный Супер. подкаст. Иншала, так и будет. Да, очень надеюсь, иншалла. Спасибо тебе гигантское. Э, все с тобой не прощаются. До да. следующей иншалла. недели.
1: О, спасибо всем, кто послушал, э, нашел время, уделил э, вот этому подкасту. Я очень надеюсь, что хотя бы какую-то крупицу пользы из того, что мы тут с Майкона говорили. Иншалав. Каждый, кто послушал этот подкаст, он, иншала а. вынесет хотя бы крупицу пользы. И я очень надеюсь, что это на благо. Вот. И я очень приветствую обратную связь. Ну, спасибо всем. И, ну что, как ты сказала, до новых встреч, да, я буду очень рада. Е-бой! алейкум, ахматуллахи ва Алейкум, саляму
0: Вы слушали Альпака подкаст.
1: Okay. Uh You guys done? Uh Okay.